0: Fala galera, bem-vindos a mais um Veja Bem Mais, hoje depois do nosso especial, 100 episódios, olha só, agora vem mais 100 tá, só de Roma,
1: <risos> só da República Romana, só da República Romana, mentira, não deve chegar nisso tudo não. É, né? Não, é assim não deve, vai. otimisticamente falando
0: é. é que nem quando a gente começa a gravar Ah não, vai dar uma hora, uma hora e meia talvez é, Três tipo horas esse, de episódio
1: Tipo esse episódio, meia hora só, hoje é, é curto
0: É meia hora hoje é curto, uma guerrinha ali, outro aqui uhum. acabou é. Mas enfim, hoje voltaremos ao, ao normal E vamos uhum. voltar para Roma Nós paramos Não,
1: não para e... Roma é. <risos> Bom, vamos começar por aí já. No último capítulo sobre Roma, eu Estamos disse que é, eu disse que voltaríamos para Roma nesse capítulo. Mas depois de uma revisão, <risos> eu uh, me dei conta que não era uma boa ideia voltar para Roma ainda. Vamos continuar na Galia nesse episódio.
0: É verdade, na verdade a gente ia voltar para Roma porque ia contar o que estava acontecendo lá enquanto o, Sim. o César estava... Se divertindo por ali.
1: É, tava, como você disse, ganhando umas guerrinhas.
0: Ganhando umas guerrinhas, escreveu. Ah não, o livro ele escreveu depois, né? Meu povo? É, bem, material, bem depois. Material literário, pô.
1: Sim. Mas ele tava mandando o um comunicado das conquistas e aventuras. Só não tava em forma de livro ainda, que veio depois, quase um, oito, seis anos. Seis, sete anos depois. Grande César. É, mas enfim, é, já aproveitando o gancho, né? não voltaremos para Roma, porque tem muita coisa acontecendo na cidade de Roma, e essas aventuras do César é tipo um side mission, se fosse um jogo de videogame, e até tem certo impacto, mas é impacto mais nas estatísticas dele do que na história como um todo, de Roma, okay. é, então ele tá, ele tá indo, é, como que é melhorar os níveis de poder dele <risos> mas, é a história... é, mas a história principal ali na cidade de Roma é quase que independente e se eu entrar nela agora e tiver que parar pra voltar pro César vai ser muito disruptivo, então é melhor te acompanhar o César até o fim das aventuras dele e depois fazer um episódio voltando no tempo sim e vai, ser, vai até ser mais legal, porque eu vou falar algumas coisas agora que quando a gente entrar em Roma de novo vai, vai fazer mais sentido. Vai ser tipo aquelas séries que você tá no futuro e depois volta, vai no passado Sim, e fala, ah, então foi por ah, isso. Agora é... entendi. Isso agora faz sentido. Agora fechou, né? Fechou o no... nó. Okay. Deu ponta no nó.
0: Mas então tá acontecendo coisas Sim, interessantes Roma... em Roma esse tempo.
1: Roma, assim, lembrando a época que a gente está, né? Estamos falando da década de 50 a.C. A gente é, falou em
0: 58, né? 57?
1: Isso. É. Foi, o César foi cônsul em 59. E no fim do consulado dele, começando em 58, é governador da três províncias, né? Ali Sim. na Gália Cisalpina, Gália Transa... Transalpina e a Ilíria, que é o Adriático.
0: Que até você, você comentar que era. Normalmente é uma só, né? E ele.
1: É, normalmente é uma província só, por um ano. E ele conseguiu três por cinco anos. <risos> dado, e isso é importante, quando a gente fizer esse episódio voltando para Roma, é importante lembrar desse detalhe. Quem garantiu isso para ele foi, mais que qualquer outra pessoa, o é, Claudius. Lembra o Claudius? <risos> O, o, o Kardashian masculino de Roma? Sim, sim. Então ele que foi adotado, é, o César como, como Papa fez um processo lá que ele foi adotado por um plebeu, menor é, mais jovem do que ele, é, perdeu o status como Patrício e se tornou tribuno da plebe. da Plebe Sim. nos últimos meses do consulado do César. É, como tribu...
0: o cara mesmo. Mais jovem, é. E como aí, tribuno
1: eu... da Plebe, ele propôs e defendeu esse esquema aí pro César de três províncias, cinco anos. Sim.
0: falou ele merece, meninos forçados.
1: Uhum. Depois de ele fazer o César de, de corno. É, <risos>
0: exato. Alegadamente. Alegadamente. <risos>
1: É, ficou, ficou tudo em paz nesse esquema aí. Isso. Gerado principalmente como vingança pro Cícero. Mas enfim, não estamos em Roma ainda. Sim. Vamos esquecer dos detalhes desse, desse rolê aí okay. e voltar pro, pro amigo
0: César. É, agora que a gente vai voltar pro César, aproveitar e falar que a gente uhum. sempre comenta. Você principalmente sempre fala nos finais dos episódios pra gente ver né, os vídeos uhum. da, das batalhas lá. E é bom, vale muito a pena. E pra, eu, pessoalmente, acho que você descreveu muito bem, eu até falei aqui no acidente gente começar a gravar, eu acho que você descreveu uhum. muito bem, porque vendo os vídeos não ficou diferente do, do que eu tinha imaginado enquanto você falava.
1: Uhum. Mas... Você imagina muito bem.
0: Então, é, 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 eu até comentei dizer, talvez, eu tenha uma imaginação fértil, então. Mas vale a pena ver, sim, porque dá, um, dá uma noção maior. É. Às vezes até de... de de tamanho mesmo de, do exército, porque a gente tava falando né? que é, então tipo lá, 30 mil, 50 mil, 300 mil, mas quando você vê assim na telinha vários negocinhos, você fala, pô, gente, pra
1: caralho, né? Principalmente quando a diferença é de 2 pra 1 um, ou 3 é, pra 1. Um, exato,
0: assim. é, é, pra ver a diferença, né, bom, é. fica meio, hum. Pô, é muito que
1: ficar mais tangível. Sim. É isso aí. Isso é uma é uma parte da história. Eu falei, mas repito para né? muito mais visual do que auditiva sim, sim, no sentido é. que estamos falando de batalhas e vamos falar de batalhas sim. durante todo o episódio. Uhum. Então tomem isso como um primeiro explorar aí do que aconteceu e usem os vídeos para consolidar e realmente absorver essa informação. Sim. É porque é uma história militar, como essa é a parte militar, não é? Tem coisas políticas, mas é a militar. As políticas sim, podem só escutar e <risos> dá no mesmo. Agora é militar, principalmente para ver a genialidade, certas manobras. Hum. Os vídeos ajudam muitíssimo, e não é à toa que os vídeos que eu coloco, pelo menos tem mais, de, todos quase têm um, mais de um milhão de visualizações. Então hum. é, justifica aí a popularidade sim. dado é, legal. o Esse fim que é... cumprir
0: esse do, do episódio passado é o que são vídeos que são é, que parecem simples é muito fácil é muito fácil de entender sabe mas é, é bem feito então se é...
1: É, tem um comentário no vídeo que eu estava vendo justo antes do episódio que diz é essas caixinhas vermelhas que representam Roma são mais intensas do que qualquer filme de ação bem <risos> é, é por aí é, sabendo é contexto simples,
0: simples mas é perfeito para 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 entender
1: uhum. Isso aí, boa, então, ouvintes, quem não fez ainda, clica nos links, vale a pena, é, dá trabalho encontrar esses links, viu? não é tipo só copiar e colar, eu faço uma curadoria do que eu compartilho, então, é, realmente complementa, não é só nota de rodapé, não. Sim. Bom, isso dito, vamos então fazer um geralzão aqui, bem rápido, porque senão vamos ficar mais meia hora é. resumindo o episódio. É Exato, ainda não dá tem é, que parar com essa <risos> isso, tem que, que ser <risos> <essa difícil>. mais <risos> eficiente. quem quiser detalhe, reescute o último, o último episódio é isso bota lá em velocidade 3 e meia hora escuta <risos> é, exatamente mas bem, só para resumir até porque nós também faz um tempinho que não gravamos sobre Roma, né então vai é ser bom para refrescar nossa memória pontos principais aqui resumir tudo em apenas 15 pontos e eu acho que eu já falei dois deles, que é o fim do consulado do César, foi em 59, é, foi para essas províncias no norte, e lá a primeira crise que ele enfrentou foi uma de migração, você deve lembrar, na né, data que você viu os vídeos aí, de uma tribo chamada Elvésios, Sim. que hoje conhecemos como Suíços.
0: Que Eles estavam só procurando um lugar, estavam migrando mesmo, e o César falou, pá, calma aí.
1: É, alegadamente, né, só migrando, óbvio que tem conspirações de Ah, era tudo um pretexto pra conquistar essa parte aqui e ameaçar Roma, tudo tudo pretexto Sim Mas, é assim, em resumo, resumido, estavam migrando e César preventivamente o subjugou Porque vai que essa migração virou uma invasão É, pô É, e, tô, bom, foi... Né? <risos> é, foi Foi o fim da, da brincadeira deles é, Foram roletados, não... Excluídos da face da Terra, porque bom, de novo, né, a Suíça hoje. Mas, é, sim, tomaram por aqui não, fiquem quietinhos aí, acabaram voltando para o lugar de onde saíram, só que como súditos de Roma, em vez de hum. o povo que era né, independente. É, então essa foi os holvestes, que foi só a primeira metade do verão de 58. A segunda metade Menino ocupado, é, César. É, a metade, a razão dos elvésios terem fugido, né? que é a tribo dos Suebes, na verdade um, uma parte da tribo dos Suebes, que são os germânicos, que tinham atravessado o rio Reno, e lembre-se desse rio Reno aí, que ele é importante em todo esse contexto. Sim. Esse é o rio que basicamente divide aí a, a parte dos germânicos do resto da galha. É um rio largo, é um rio longo, né, é uma fronteira natural, para assim dizer. Sim. E esses germânicos já tinham atravessado essa fronteira, tinha ficado por ali, botaram muitos gauleses para correr, incluso alguns que viraram aliados de Roma para se defender deles. E os eulvésios, uma tribo orgulhosa que não cedeu e acabou tendo que fugir. né E bom, deu no que deu. E, bem, César encontra aí o... Encontra. Bom, é... eles se encontram, né? Esse esse pelotão aí da tribo dos germânicos com Aerovistus, é o líder. E numa briga de ego, hum. decidem que não, não dá para se entender. Partem para cima um do outro com exércitos relativamente parecidos, é, mas devido a uma lua nova de todas as variáveis, é a lua é, nova.
0: esperando o, o que é? os, é, os auspícios dos ah, deuses.
1: Os auspícios, né? acho que necessariamente é divino já. Sim. mas diz que só do, do lado germânico, né, só ganharia do César em Lanova e o César fala, ah, beleza, espera Lanova aí enquanto derrota todos os exércitos aqui é. e com isso Roma ganha, de novo resumo muito resumido Sim. e esse é só o ano de 58 que César só aí, na primeira campanha de um ano só
0: já foi duas, dois, dois povos
1: já, já <risos> conquistou germânicos e uma das tribos mais ferozes gaulesas aí, da, digamos das clássicas que inclusive se gabavam de ter derrotado o exército lá do, da época do Mário, antes uhum. do Mário no caso. Né? Mas, enfim, esse foi o primeiro ano do César, já com a popularidade no ápice né, pelas conquistas aí em um ano, e no ano seguinte é, ele decide, decide não, né? ele diz que é, rebeliões começam a se formar no norte, e o norte, lembrando, era um espectro, quanto mais para o norte, menos civilizado, entre aspas, eram as civilizações com mais selvagens, mais brutos e menos menos romanos. né? Lembra que tinha o, o romano, tinha o gaulês, o gaulês togado e o gaulês de cabeludo. Uhum. E o gaulês cabeludo é o que estava para o norte e era o que chamava de, bom, constituir as tribos belgas. E eles sim decidiram se unir né, para, bom, já lendo as entrelinhas né, de que Roma estava ali, não era só para... Resolver crises migratórias, até porque eles ficaram lá durante o inverno, eles nunca tinham ficado durante o inverno, então eles falaram: ó, aqui tem coisa. Juntaram lá uma confederação de, segundo César, mais de 300 mil homens, não pessoas, homens, e tentaram, de alguma maneira, é, fazer um ataque massivo ali contra a Roma, mas tiveram um problema de logística. É, o que, depois de coisinhas que eu estou pulando aqui, né? num ataque massivo lá. É, o César se posicionou bem e com 300 mil homens fora do próprio território, você tem que alimentar eles. Né? Como se Sim. alimenta 300 mil homens de tribos diferentes. Nossa. E depois de esperar o que provavelmente foram três ou quatro dias, eles tiram para casa para comer.
2: <risos>
0: é,
1: um, é, um ponto, é um ponto que elucida a importância da logística como nenhum outro. Todo mundo pensa em guerra, como vai lá e acabam um com o outro, né, mas... Sim. Tá, e como é se alimenta força tudo, da onde isso, né? é. <risos> então, é, de novo né? Roma tinha todo esse poder militar mas não era simplesmente por capacidade individual do soldado senão que pela logística como a gente falou diversas vezes Sim. e por algo é, subestimado que é a força da burocracia né? que os romanos fazem o que um general, um comandante diz cada um sabe o seu lugar enquanto as outras tribos mesmo com boas intenções de se juntar, não tinha liderança, não tinha consolidação. Sim, sim. Cada um fazia o que queria, deu fome e foi embora. <risos> A esposa chamou, voltou para casa. <risos> tá
0: louco, cara, que eu vou ficar nessa guerra aqui, meu. Se Nós vamos chegar antes do, do, da lua cheia, eu tô...
1: Já era. Sei, quem é você para mandar em mim, né? Sei é o que. Você é um, <risos> um proconso? Não? Então desculpa aí. Tô indo pra casa. Falou, valeu. <risos> <risos> então nessa daí os belgas se separam Como eles podiam, Tinha uma chance quase que real de, de ter derrotado César, mas Como não tinha logística ou liderança se, se disseparam separam, Dispersaram Se dispersaram, dispersaram, essa é a palavra Se dispersaram E com isso César seguiu a estratégia de dividir e conquistar Que lembrando, é algo muito forte dos romanos Tem gente que diz até que foram eles que inventaram isso Embora eu duvide e, bom, pedaço a pedaço, tribo a tribo, foram conquistando todo o norte aí da, da Gália, até esbarrarem com uma tribo chamada Ner Nervis. Nervis. Que, como o nome sugere, são, eram nervosos. Meu Deus.
0: em a decência de não vá lá.
1: <risos> decência, pô, tá no nome.
2: <risos>
1: é, e eles qu quase, quase fizeram o César perder. Porque eles eram meio que predadores, predadores do pântano. Fizeram uma emboscada lá, lembra? Esperaram eles levantarem acampamento, atravessaram o rio, pegaram na, de surpresa. Não tinha ninguém informação E se não fosse a capacidade do exército, esse é outro ponto, né? Porque tem uma liderança, tem uma preparação, mas também tem uma proatividade dos soldados. Que eles são profissionais, né? Eles não são fazendeiros que, que lutam, eles são soldados então, Sim. mesmo quando são pegos com a toga curta, eles conseguem se virar se organizar e resistir o que seria um ataque fulminante para qualquer outro exército e esse caso não é diferente, os Nervis quase ganharam, mas é, dado aí a capacidade do exército mesmo disperso e não preparado para esse ataque do César conseguiram segurar a linha até que reforços chegaram, lembrando que eles eram muitos né? então, enquanto um estava fazendo acampamento ainda tinha milhares de soldados caminhando para o encontro deles e quando eles chegaram, conseguiram salvar oh. o... Bom, o... o acampamento estava sendo atacado eles perderam quase uma legião foi uma perda, foi talvez a maior perda até agora do... da da jornada do César mas foi uma perda é... contida em uma legião só e lembrando, ele tinha seis nesse momento começou com quatro, levantou mais duas do próprio bolso. E, bom, agora tá com 5,5, vamos dizer. Sim. E, bom, depois disso, e depois de conquistar outras tribos aí também que é, se inspiraram com os nervis, ele volta para os recintos de inverno e manda carta para Roma dizendo que a Galha tá pacificada. Hum. Nesse momento, o território que ele tá ocupando, esse é um, tem que lembrar disso, tem, tem um, um, um povo que você... Diz, ó, agora vocês são súditos de Roma, pagam imposto e pegam os reféns. Sim. E tem um lugar que você ocupa, que você deixa um batalhão lá e fala, ó, aqui é Roma agora, o mapa ficou vermelho. <risos> então, no caso aí, depois de apenas dois anos, 58, 58 e 57, né, que é esse ano dos belgas, a cor vermelha do mapa já é maior do que todo o território italiano. Ali <risos> pro, pro norte, nas regiões norte, né, que hoje é, seria a França. Então, em dois anos, César tem mais território do que a, toda a Itália. Só ele, só as seis legiões e todos os bárbaros aí que ele tá enfrentando. Então, claro, a popularidade dele explodiu lá em Roma. Sim. Tá surfando na onda. Okay. Bem, declara a guerra, quer dizer, declara a Galha pacificada. E aqui começamos <risos> a jornada de hoje. <risos> <risos> Matei e conquistei tudo. É. O que que você acha que acontece logo depois que ele diz que a galha está pacificada?
0: Uh... Jogou um novo inimigo falando, não, não tá, não, tá não. <risos> vamos recuperar o ganoso.
1: É é, quase isso, não chega um novo inimigo, mas é. vamos só lembrar a complexidade. Né? Algumas fontes dizem que ele conquistou, nesses dois anos, mais de 300 tribos. Nossa, então, sim. qual é a probabilidade de que dessas 300 tribos, todas estão realmente pacificadas? Falando, uhum. ok, Roma, você ganhou. Fazer o quê, né? Tomo meus reféns e meus, é. tri, meus tribunos aqui, é. tributos. É, essa é a realidade, né? Bem, lembrando que são tribos. Bem
0: pacíficos, essas, essas selvagens.
1: Né? Só pensando em números, né? Se fosse três tribos, você ia falar, pô, mas as três todas ficaram quietas, né? E de 300. É. é. <risos> <risos> Bom, o, o spoiler não spoiler aí, é que alguns meses depois que o César disse que estava tudo pacificado, explodiram várias revoltas na, na Gália E aí já o ano de 56. Então ele, nesse intermédio aí, interlúdio, melhor dito, no inverno de 57 para 56, ele, ele volta para a província italiana ali nas as províncias dele, né, que ele era governador realmente, lembrando que ele estava em território extra. Ali onde ele estava guerreando, o território dele era parte do norte da Itália, para dizer alguma coisa. Ele voltou para lá para fazer alguns trabalhinhos de governador, né, porque essa era a função dele, e também para ter uma reunião secreta com o Crasso e com o Pompeu. Por que, que ele teve essa reunião? E o que, que aconteceu? Fica pro próximo episódio. Mas <risos> teve esse encontro aí entre os três, lembra que era o Triáverado. falou bem que você falou que eu sei curto mesmo, hein? É, mas vai. episódio aqui. Vai, vai, mas não vai. É, é. Então isso daí aconteceu. É um ponto interessante pra saber que aconteceu. Sim. Mas ele é imediatamente Sim. 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 puxado, puxado é, de volta pra, pra região galha ali que as revoltas é, explodem e ele tem que voltar para, bom, claro, liderar ali a, a real pacificação de, desses pontos. Então, lembrando, ano de 56, o César tem que voltar para alguns pontos de, de rebelião, é o maior ponto aí dessa rebelião nesse ano é de uma tribo chamada Veneti ou Venetius, não li a tradução eles são os povos marinheiros que estão no extremo norte ali do, do que seria hoje a França, mas do lado oeste ou marinheiros seja,
0: marinheiros, não são piratas não.
1: não, marinheiros mesmo eles têm quase uns cartagineses ali, mas uma tribo gaulesa do norte da, do que a gente chama de França hoje Perto ali da Normandia. Não sei se você lembra dos filmes da Segunda Guerra. Uhum. tá Também perto do. Bom, tá no Canal da Mancha, ali, perto das Ilhas Britânicas. É, é um povo que navega no Atlântico. Eles é, tinham oferecido alguns reféns para o César já, para o exército romano. É, mas uma vez. É, quer dizer, mas acontece que eles encontram os generais romanos que o César manda. Para basculhar a região, ele diz no livro que é para a busca de suprimentos, porque é, hum. a região fa, fa, falta abastecimento para os soldados que estão alocados aí em pontos estratégicos. E tem uns generais, uns, como, é, uns, gener, uns oficiais, é o que ele diz no livro, é, dando volta ali na região, procurando por suprimentos. É, essa é a frase, suprimentos, não, hum. não guerra. generais ah, Os oficiais romanos estão tá. ali na região... Que, de novo, essa tribo aí já tinha fala, se rendido previamente para Roma, não tinha entrado em confronto. Fala, tá bom, os, os reféns e os impostos que vocês querem. Mas esses oficiais chegam lá em 56, ou passam por perto, e os é, Venetes aí, ou Venécios, do nada, diz o César, capturam esses oficiais.
2: <risos>
1: é, qual é a real razão deles terem capturado? Ninguém sabe. Pode ser que eles queriam. Ele diz que. É, queriam usar como demanda para ter os reféns de volta, meio que se arrependeram de ter dado os reféns, lembrando Sim. o contrato era com o refém, né tipo, você me dá o, o rei, dá o filho dele uhum. pro Império Romano, Império no caso, geograficamente falando, não politicamente Sim. e Roma fala, tá essa é minha garantia né? que você não vai fazer nada, que eu tenho seu filho não. então quando os Venetes vê os seus oficiais romanos eles capturam, porque são apenas oficiais não é tudo um batalhão uhum. e querem usar isso como moeda de troca para pegar os reféns deles de volta. Ah, é, o o César, é o que o César diz. Sim. Claro que o César lê isso como uma declaração de guerra uhum. e parte imediatamente das províncias ali mais para o sul, onde ele está, para essa região do norte. E enquanto ele vai para lá, o interessante é que, como é um povo do mar, é um povo fortemente naval, ele sabe que vai precisar de barcos. Então ele manda construir os barcos enquanto ele está viajando para lá. E nesse meio tempo, os romanos conseguem construir nada menos que 220 embarcações. Só enquanto César viaja para lá.
0: <risos> enquanto só, ele viaja?
1: Enquanto ele viaja. 220 barcos são construídos. Ok. Então, uma vez lá, os venécios já estavam esperando, né? Sabendo que eles estavam com os oficiais, que César tinha dito que ia.
2: Uhum.
1: É, eles construíram várias fortificações e montaram uma estratégia de lutar nos barcos em vez de na terra. Como eles tinham muitos barcos, segundo uma frase do César no próprio livro, tinham quantidades ilimitadas de embarcações.
2: Uhum.
1: Eles, eles, eles abandonaram a, os vilarejos deles e ficaram nos barcos, chamando os romanos para lutar na água, basicamente. Hum, okay. E os romanos, é, sim, você vai lembrar bem né, da Primeira Guerra Púnica, tinha, é, é, pensando, tinha ganhado certa experiência marítima, marítima, mas foi no mar Mediterrâneo. E se sua geografia está boa, hum. você deve lembrar que o mar Mediterrâneo ele é meio fechado, né? Ele não tem saída para o marzão aberto. Sim, sim, sim. Então os navios lá são África, diferentes. Não. Eles são... Entre Itália e Carto. Isso, é o norte da África. Sim, sim. É. Eles... Bom, são águas calmas. É, é, é o conhecimento geral da, dessa região aí, porque ele tá fechado. Uma... Quase um piscinão de mar. Então são barcos menores que... Não precisam lidar com, com marés fortes, não precisam lidar com tempestades, é, apesar de que várias tempestades destruíram os barcos romanos lá. Mas é, enfim, é um outro tipo de, de mar, e os barcos que o César mandou construiram para esse mar, não para o Atlântico, que como você já ter ouvido falar, né principalmente no Canal da Mancha ali, maior é, e também mais violento, principalmente mais para o norte Onde tem efeitos de correntezas, tem toda a questão do, do clima lá, que é muito mais intenso, principalmente chegando perto do inverno. Sim. Então, uma vez que César chega e coloca o povo para confrontar os barcos, ele para confrontar os barcos dos é, dos venetes, os venécios, não dá bom para ele. Os romanos não conseguem né, circular, os uh, envelopar os barcos, não conseguem... Destruir os barcos com a proa que eles têm. Você vai lembrar que foi algo que eles desenvolveram contra os cartagineses. Colocar um, uma estrutura na proa, pra, é, como em inglês é
0: ram. bater como... no barco isso. E ir, né? em vez de
1: carrinho bate-bate, é barco bate-bate. E isso não tem efetividade contra os, os venécios, porque os barcos deles eram construídos com carvalho. E tinha basicamente o dobro do tamanho dos barcos do César. Porque, de novo, é o Atlântico, é o norte. Sim. Então, o César estava com basicamente um caiaque e eles estavam com, <risos> com reais barcos. <risos> e os romanos aí têm que repensar a estratégia. É, tentam basicamente fazer um, uma estratégia de segmento: como, ok, não, não dá pra acabar com vocês, mas estamos seguindo vocês. Como aquela estratégia fabiana: tipo, não tem problema. Vocês podem correr, mas não podem se esconder
0: Sim e... Eu tô pensando ah, eu não sei quanto tempo vai durar esse, esse negócio aí uhum. Mas questão de suprimentos também Porque tá no meio do mar mas... Mas...
1: <risos> é, Então, Mas aí a estratégia do, dos venécios É que eles conhecem a região Eles sabem onde atracar em vários portos uhum. é Então verdade. Eles se movimentam com uma agilidade E conhecimento que os romanos não têm. Sim. e essa é a estratégia deles eles não ficam 100% do tempo no mar né? eles querem brigar no mar mas na madrugada, na surdina eles atracam nos portos pegam comida e voltam pro mar essa é basicamente a história eles estão fu fugindo dos romanos mas não fugindo Sim. é, simplesmente não perdendo acho que é o melhor resumo eles Sim. conseguem não perder dos romanos imediatamente
0: <risos> Imediatamente, e, o
1: melhor parte: é. <risos> é. O que faz o jogo virar é um general do, do, do César que observa que os navios deles são fortes, são grandes, mas eles dependem de velas. Ou do... É vela que disse? É, né? Às o...
2: é vela. Eles
1: Aquela... dependem de velas. Eles usam sem os panos. Vem, vem... Eles dependem do, do, dos ventos, porque pra mover um barco tão grande, sem motor sim. naquela época, né hum. então, eles tinham. É como que é, Ma difícil. mastros, eles tinham mastros muito grandes, pra velas muito grandes, e um general fala assim, ué, se a gente não consegue quebrar o, o casco do navio e não consegue embarcar, Tem se a gente construir avião. então, mas como você queima a vela, né não tem P um bom <risos> arquivo, não, para dar um. <risos> é, não marca ventania e provável condições chuvosas quase todo o tempo. Se fosse o Lego, eu acertava. É, é, é uma ideia, mas não é ideia que que muda, o jogo que, muda que vira o jogo. que vira o jogo é construir algo que não depende do clima. Eles constroem uma. É, é como? Uma, não é uma lança, é um pedaço de pau, bem longo. Sim com um gancho na ponta okay. e usam esse gancho para rasgar as velas ok e não só rasgar as velas mas também agarrar como a estrutura do, do mastro a, bom, a estrutura de madeira que tem no mastro
2: okay.
1: e usar o próprio navio meio que para dar tranco oh, nessas estruturas isso, e quebrar quebrar a estrutura do mastro então rasga a vela, quebra a estrutura do mastro e o que acontece com esse barco quando é, ele já não consegue tá se mover parado. É, e se a Ele estratégia acha. deles era, era sempre se mover em relação aos romanos bom é quase é anticlimático mas é, é, é isso que determina o fim desse conflito Nossa, <risos> pior, eles, eles ficam ali parados no meio do mar e aí sim os romanos circulam eles e dão um jeito de entrar no, no, nos barcos e vira uma guerra de soldado, não uma guerra de barco e quando, fala de infan, quando fala de infantaria né, não, não tem surpresa quem ganha
0: Sim, é. <risos> no é, mano é, a mano ali é. já era é é.
1: enquanto os soldados estão no barquinho deles beleza, né? entrou no barco do, do inimigo já Sim. era é, esse confronto aí durou surpreendentemente todo o verão É o ano de, de 56 pela logística dos barcos como a gente é. fala aqui que foi rápido mas eles, como eu disse eles conseguiram não perder por um bom tempo atracando é. em portos, é. circulando a região e essa estratégia aí dos romanos não foi assim também do, do dia para noite né Foi Sim. provavelmente algo que eles tentaram da maneira padrão e não foi dando certo. Bom, o que a gente faz agora? Tenta isso, tenta aquilo. E no final, essa estratégia deu certo. Eu tenho certeza que não foi no primeiro embate também. Deve ter tomado Sim. umas semanas até eles conseguirem.
0: Se adaptando até funcionar. É.
1: Mas, bem, o um resumo aí é que não foi um, uma ameaça real para Roma, mas é um, é um pontinho de que... É, estavam lutando na terra nos últimos dois anos né? e de repente pum, tem que lutar no mar e Sim. ok lutando no mar então como é é o <risos> é o poder da adaptabilidade romana mesmo com barcos pro Mediterrâneo fez o negócio funcionar com a criatividade aí de ok do que que eles dependem das velas rasga as velas então curar
0: o ponto furaco do inimigo ali
1: é, exato enquanto o inimigo ficou só alavancando o um ponto, um ponto <risos> forte deles né que é eu vou navegar aqui você não consegue Sim. me pegar né <risos> Hum. Até que pegou.
0: Aí já era. Acabou é. a estratégia.
1: E aí já era. E aí são conquistados os Venetes, ou Venécios, que seria o, o equivalente, como eu falei, o noroeste da, da França, que era uma região súdita, mas não estava ocupada por Roma. Agora ficou ocupada. César deixou um, um pelotãozinho lá e o mapa ficou mais vermelho. Basicamente, todo o território... A gente vê como francês hoje. Era romano já no ano de 56. Caralho. Então. É... Perto da é Inglaterra, vai ser a próxima. <risos> então, você está chegando exatamente nesse ponto. É... Porque os venécios, diz o César, receberam ajuda dos britânicos que estavam ali perto. E o César disse que era perigoso ter uma tribo que estava ajudando as tribos gaulesas. Okay. Então, o que, que ele tinha que fazer? Atirar, Dado, é... tomar o um tiro né? É, <risos> Padrão. Eles... Exato. eles estão ajudando os caras ali que ele vai é, deixar, é, como é, é fácil, vai, vai, como que é um, vai deixar que ajude um inimigo de Roma naquele momento que eles estavam em confronto.
0: E, eventualmente, vai virar um inimigo.
1: Exato. Então, César, no ano de 56, mesmo decide que ele sim, ele vai invadir as Ilhas Britânicas. É isso. Com... Porém, já já é isso inverno. É, <risos> por, é, já, já é inverno e inverno não é uma boa época do ano para para guerrear principalmente tem que atravessar o, <risos> o canal da Mancha então ele se retira para os recintos de inverno tem umas outros conflitinhos aí que acontece principalmente e bem convenientemente numa parte ali é, do norte onde estavam os belgas ali tem uma tribo chamada Morete que Morete ou Morene agora eu não tô lembrando eu não escrevi aqui. É uma tribo aí na região belga, que lembrando, também está para o norte, mas para outro lado. Então, tá no noroeste, agora está no nordeste. Hum. E é o ponto mais estreito entre a França e as ilhas britânicas. Bom, entre essa região e as ilhas britânicas. Ah, ele tá diz... Não <risos> é... é, no estreito do Canal da Mancha. E ali ele, ele diz que essa tribo aí, eles não... É, mandaram os reféns, eles falaram que não iam guerrear contra Roma, mas não mandaram os reféns eles mandaram reféns, então não tinha assinado o contrato, por assim dizer né? então ele foi lá e falou não, tem que resolver isso aqui hum. e foi lá demandar os reféns e construiu uma fortificação lá, estava bem convenientemente a mais ou menos 45 quilômetros da costa das Ilhas Britânicas, okay. era o ponto ali ideal para a passagem
0: Sim. Então ele... quase se tocam ali
1: é então ele já se posicionou ali para passar o inverno. Aguardar, e bem,
0: aguardar a primavera chegar.
1: Sim, e Ih, partir é. para Novos Horizontes. Olha só. Porém, ele tem. É, quer dizer, antes de chegar nessa parte, é só um, um ponto que eu vi aqui. O que aconteceu com os Venetes, né? Eles foram capturados, foram executados. É verdade. Eu... É. Bom, ambas opções. <risos> <Indicado>. É. <risos> O César disse que, dado que eles tinham sequestrado oficiais romanos, que eles tinham que ser usado como exemplo para nenhuma outra tribo gaulesa ter a mesma ideia. Então ele juntou todos os anciões, todos os líderes da tribo e os executou, os executou sumariamente. Todos os líderes. Caraca. E todo o resto da população, velhos, crianças, mulheres, vendeu como escravo. 100% da população. Caraca. E aí acabou a história dos venetes. <risos> Porque, claro, Acabou os líderes morreram, <risos> é. o povo foi vendido como escravo. Uma vez que você é escravo, você não tem mais identidade. Né? É ela. Então aí desaparece os venécios do mapa. Talvez sobreviveram no sentido muito de proximidade ali com o Asterisk. Lembra que a gente falou do Asterisque? <risos> ele, ele é de uma tribo do noroeste francês. Se você ler em algum momento aí hum. o... O Gibi, ele fala que ele é, ele é dessa região, que é de onde os, os venécios eram. Então, <risos> talvez sobreviveram em espírito nesse sentido. Mas, Sim. no sentido real, desapareceram. Mais um povo que excluído do, do mapa por Roma. E, bem, como, voltando então, César já estava aí do outro lado. Estava no norte ainda, mas do outro lado. Sim. Se posicionando para ir para as ilhas britânicas... É, alguns outros confrontos eclodem, mas coisa pequena. Aqui ele usa, acho que mais para artimanha política, porque ele nem vai direto nesses confrontos. Ele dedica quase um capítulo inteiro para um confronto que o filho do Crasso lidera e apazigua. Okay. Então, tem, tem essa, essas notinhas aí de, ó, Crasso triunvirato. Seu filho aqui, ó, estou dando protagonismo para ele. Sim. Mas não entrarei nesses detalhes. Basta dizer que o Crasso foi exitoso. Em igual o problema que ele teve. O filho do Crasso, sim, no caso, né? Sim, sim, Bem. Crasso mesmo. Bem, falando em Crasso, começa o ano de 55. E em Roma, Crasso e Pompeu viram cônsules.
0: Crasso e Pompeu? Ó, é. é só...
1: De novo, segunda rodada. Lembra que eles tinham virado cônsules depois da Guerra dos Espáticos lá? Sim. Então, agora, também curiosamente, quer dizer, coincidentemente, mas nem tanto, né? Depois do encontro deles com o César, um ano antes. Os dois agora são cônsules. E o César, lembrando, ele tinha cinco anos, né? De, da, do território dele. Sim. Isso então aí
0: ele já... Cinco, dois... 55. Ah não, nossa, 55 já.
1: Ele é, já tá no terceiro, terceiro ano indo pro quarto. Efetivamente no quarto ano. Em né, 54 acabaria o, o, a, a governança dele. Sim. Mas no ano de 55, quando o... O Crasso e o Pompeu são eleitos, né, entre aspas, cônsules. Eles decretam uma extensão do, do, da governança do César por mais cinco anos na região. Okay. Então, muita conveniência. É. De...
0: Quando acabou, estava chegando no final, deram mais é. cinco.
1: Exato. Antes de chegar no final, ele tinha mais um cinco, ano ainda.
0: Quatro anos ainda. Final do é.
1: ano. É, então e é 55, acabaria em 54. Em 55 tem eles como cônsules. E eles decretam, bom, que César vai continuar como governador por mais cinco anos. Ok. E todos os detalhes no próximo episódio. Basta saber agora okay. que estenderam, então ele tá ali agora, tranquilo, para fazer o que ele basicamente quer. Porque se ele já tá fazendo o que ele queria sem os, os amiguinhos cônsules, agora que hum. eles são cônsules, então.
0: Sim. <risos> Porra, agora que o trio, o trio tá unido ali.
1: Exato. E bem, aí sim, a intenção dele já era invadir a Britânia, agora ele está basicamente com a faca e o queijo na mão. Porém, aparece um problema. Antes dele realmente estruturar uma campanha nas ilhas, ele escuta que tem duas tribos germânicas atravessando o rio Reno. Que já atravessaram o rio Reno e é, roletaram toda uma tribo gaulesa que estava do outro lado do rio ele descobre que essas duas tribos têm nada menos de que ao redor de 400 mil pessoas e decide que ele precisa resolver esse probleminha antes de partir para as ilhas Sim. então despacha para lá está é, na região norte ainda mas indo para o lado é, germânico com todas as legiões dele Sim. Bom, lembrando que tinha seis ele vai para lá com todas as, as seis legiões uma vez se aproximando, ele descobre que, ou é informado, que essas duas tribos, na verdade, não estão invadindo a Galha, no sentido é, agressivo da palavra, Sim. senão que estão fugindo da tribo é, dos Suebes, lembra do Areovistus, que era uma célula dos Então, que ele, ele tinha atravessado o Rio Reno fazia umas décadas já. Na década de 70, até que tinham mandado uns emissários gauleses lá para Roma durante as conspirações catalinas. O Ervisto estava lá fazia tempo, já era quase um gaules já. Porém, a tribo dele, como a tribo mãe, era os Suebes, que era a principal tribo dos germânicos. Okay. E essas tribos que tinham acabado de atravessar o rio mandaram emissários para o exército romano dizendo, ó,
0: oh, estão tá fugindo.
1: É, já. fugindo. É, lembra dos Helvécios? Então, somos elvestes germânicos. São germânicos fu fugindo dos germânicos.
0: Sim. <risos>
1: então, estamos ah, aqui... Vai
0: o César. Ah, estão é, atacando a... eles, eventualmente vão atacar a gente. É,
1: então, a, a primeira carta é, é, é explicando a história. E, e realmente, conta toda uma história no livro, são quase duas páginas de falando qual era a tradição, que eles guerreavam, fazia quase séculos. Uhum. De que essas tribos aí, que é... Up, up o Pietes e Ten Tenteris, não, não vou pronunciar bem enfim, eram duas tribos germânicas que tinham uma história como eles eram as tribos mais fortes até os Suebes se consolidarem e como eles eram muito orgulhosos né? porque nem o número dois aceita quer dizer, o número um aceita virar número dois como eles eram o número um o orgulho não permitiu que se juntassem os Suebes ou se rendessem a eles então eles sim. escolheram fugir como se não podia lutar, foge né? sim e, bom, foram com todo mundo. Mulher, criança, idoso. 400 mil pessoas. Isso, estimativas obviamente infladas, descritas pelo próprio César. Como ele fazia o censo IBGE dele, não sei, mas esse é o <risos> número que ele dá. Para tipo, contato desde pessoa devia ter drone, né? Mas.
2: É, então.
1: <risos> de todas é. formas, é um contingente maior do que o dos Elvécios, maior do que é, os, os. Os cambres. Cambres? daquela época do Mário lá, que também estava na casa de 350 mil, se você lembrar mais ou menos. Esses já lembrava. é esse já tinham superado tudo isso daí. Era o maior contingente germânico que, segundo os romanos, já tinha pisado ali na região gálica. Okay. Mas eles são bem é, razoáveis no sentido de falar, ó, não queremos nenhum conflito com Roma. Como eles escrevem isso palavra por palavra, na na carta que César recebe, não queremos nenhum conflito, de fato é, se você quiser ceder terras em algum outro lugar da Galia, que não seja esse que a gente está é, aceitamos então ele falou, me, dá, me dá terra ou me deixa ficar aqui onde Sim. por força das circunstâncias eu tive que conquistar, tudo bem que eles roletaram quem já morava ali, mas... <risos> é,
0: é, 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 é
1: parte, é parte do, do contexto da sociedade, né? Se... <risos> Se eles não deixam você ficar de boa, então mata é. e fica. <risos> e, bem, é, 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 de, é, um, é os dois para mim. É, uhum. Só que eles vieram ali da, das terras germânicas. E, bem, César responde muito politicamente que não haveria possibilidade de amizade entre eles e Roma se eles continuassem na Galia. Okay. É, a Galia já estava cheia, já. Todo aquele território maior do que a própria Itália estava cheio.
0: <risos> e... Tudo meu, não vai dar, não.
1: É, não, não tem. E que era, não era razoável para ele conceder terras para um povo que nem cons não conseguiu defender as suas próprias.
2: <risos>
1: então, aí foi aquele... É, <risos> Com é, aquela pentelhada na orelha, assim é, sim. você quer terra quando você não consegue defender nem as suas, né? Como você vai defender é, as que ou eu ou te ou der? Ou... <risos> é, que, que pedido sem noção! É esse é, Deus, mas, mas ele termina é, dando uma possibilidade: falar, não vou dar nada que é meu, mas tem uma tribo germânica aliada aos romanos aqui, chama-se é, Ubis. Que talvez aceitem vocês, como eles eram aliados do Romanos e como germânico para germânico, falou aceita seus primos aí. O César falou que ia ver se eles aceitavam é, receber essas tribos mandar um tribos ali, aí. Eu te respondo. É, até porque 400 mil pessoas, né? não há visita é...
0: assim. É. <risos> tem um amigo e... meu ali, vindo lá do Alemanha, você não tem como eu ficar na sua casa é. e um tempinho.
1: É só ele e uns primos, né? É, e é
0: primos dele só.
1: E, bem, os, os, os germânicos aí falam, ok, é, se você vai ver, a gente espera. Enquanto a gente espera, vamos consultar os nossos anciões também para pensar na proposta. Né? E, lembrando, eles já estão na região da Galha, ali do outro lado do, do Reno. E eles pedem para o César três dias para eles decidirem se aceitam essa sugestão ou não. E o César diz, ok. Enquanto isso, eu vejo lá com, com o povo, mas é, só para garantir, né? Eu vou continuar movendo o meu exército em direção ao seu acampamento, porque se algo der ruim, né? Prefiro estar tá perto do que estar tá longe. Então ele ele vai com 40 mil soldados, mais ou menos, se aproximando desse acampamento. É, quando os germânicos veem que ele está se aproximando, mesmo depois de já ter tido essa, essa carta, dessa conversa, eles mandam. É, Outro emissário dizendo já não, não tinha nem passado três dias, ainda ou tinha acabado. Foi, foi, foi na... preciso, no final do terceiro dia, eles é, apareceram e disseram: Ok, é, vendo que o exército estava é chegando no acampamento, né, aceitamos a oferta de vocês de, de ir para essa região aí dos primos. Se eles jurarem que não, não nos causarão danos, okay. essa foi o, a conclusão deles, é, porém. Eles precisariam se organizar, precisariam ver como seria a logística disso tudo. Então, eles falam, a gente aceita, mas ah, dá um tempo para que a gente se prepare. Hum. E aí, o César fica com uma pulga atrás da orelha, porque, em paralelo, ele escuta que toda a cavalaria desse acampamento é, estava dispersa procurando por suprimentos. Hum. Então, ele diz no livro que, provavelmente, eles foram procurar suprimentos para estabelecer um conflito, que eles estavam ganhando tempo com essas Sim. promessas para o César, Sim. que eles não estavam realmente querendo é, paz. Sim. Então ele fala, ok, vocês aceitam a proposta, é, vamos nos encontrar no acampamento com toda a população de vocês, e aí é, vamos debater termos. Então como eu, quero, eu quero ver que vocês estão todos juntos aí e submissos. Ok. Eles falam, ok, é, mas... <risos> vá com calma. Ou é. não, 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 <risos> somos apenas um famílias tentando nos é, adequar às novas circunstâncias. E enquanto ele fala isso, ele manda uma cavalaria para, é, bom, varrer o perímetro para ver se não tinha nada. Porque ele escuta dessa cavalaria deles, né, que tá aí varrendo o território. Ele manda a cavalaria dele para ver se não tem nada mais acontecendo. Então, enquanto é. ele está falando com esses germânicos aí. A cavalaria dele tá indo em direção ao acampamento só pra ver o que estava acontecendo realmente. Sim. É, porém, essa pequena cavalaria dele tem apenas 5 mil homens. Okay. Então, pra, pra varredura de perímetro já é meio suspeito, né? Porque você mandar 5 mil Sim. soldados <risos> <risos> pra ver o que tá acontecendo. Mas, enfim, então... ele manda 5 mil soldados enquanto tá, tá tendo essa conversa aí. E... A, a, tinha um contingente da cavalaria germânica que estava ali, que eram, um, ele diz no livro, 800 só. 800 cavaleiros estavam ali resguardando o acampamento. Uhum. E quando eles veem esse contingente romano de 5 mil cavaleiros,
2: uhum.
1: eles acham que estão sendo atacados e uhum. atacam os romanos. Então, uhum. 800 cavaleiros atacam 5 mil cavaleiros romanos uhum. e eles levam a melhor.
2: <risos>
0: até aí tava tudo normal pra mim é.
1: eles botam os romanos pra correr porque um, o César diz eles não foram pra lutar, então eles não foram em formação de ataque, eles estavam dispersos Sim. só olhando cada um pra um canto Começou o César é, o César diz que ele explicitamente disse pra não atacar hum. que era só varrer o perímetro Sim. e ele também disse que essa, essas tribos germânicas Os germânicos Gerais Eram conhecidos pela força da cavalaria Sim. Que eles eram especialistas nos cavalos Que eles nem usavam Como que chama lá, o que você coloca em cima do cavalo Começa com S né sela, é. Eles usavam os cavalos sem sela E se creiam ah. tão ferozes Nos cavalos que, eles que ele... Era uma crença deles De que eles é, poderiam derrotar Qualquer cavalaria selada Não importa o número Uhum. e nisso daí é né? contexto, pô esses caras eram bons <risos> na cavalaria <risos> e ne, e ne, nesse imbróglio aí 800 cavaleiros germânicos sem sela, botaram 5 mil romanos pra correr e retroceder de volta para o acampamento é claro que nessa briga né, teve algumas casualidades, o César uhum. diz pontualmente que perdeu 74 cavaleiros uhum. ah, dos 5 mil, é, mas e aí vem o, <risos> o ponto de interesse. Desses 74, dois cavaleiros eram irmãos de uma família muito influente em Roma. a Família Piso. Então, César agora tem que se vingar. Ele diz, com essas mortes de duas famílias influentes,
2: uhum.
1: é, não tem outra opção. Eu tenho que me vingar dessa, dessas tribos germânicas que mataram esses dois cavaleiros, que nem atacaram eles, estavam simplesmente varrendo o perímetro. Sim. Então César aí, depois de já ter justificado em quase uma página do livro o porquê que ele estava ah. atacando, <risos> o porquê claro. que a cavalaria correu e porquê que ele tinha que se vingar, hum. ele decide continuar marchando com todo o exército, lembrando, 40 mil homens, Meu Deus. contra, basicamente, os refugiados.
2: Uhum.
1: E, bem, lembrando, os refugiados tinham toda a cavalaria deles dispersa, então eles não tinha defesa, era só acampamento, uhum. basicamente. Uhum e os, os anciões que estavam ali quando percebem isso, eles mandam eles vão todos, todos os anciões da, das tribos, vão ao encontro do, do César, quase chegando no acampamento e basicamente se ajoelham adiante dele e suplicam misericórdia dizem que o ataque foi por uma confusão, que não foi ordem de ninguém, eles pedem desculpa por, uh, por ter causado isso que eles não queriam brigar com Roma que já tinham aceitado os termos, que eles podiam ir lá para os amigos dos os ubs lá imediatamente se ele quisesse é.
0: encontrar os seus Sim. primos agora é.
1: É. E isso eram todos anciões, então não é que ficou alguém lá tipo, Todos, toda a liderança da tribo uh. foi lá em conjunto suplicar misericórdia é. ah, vai. e aí o César diz, no livro ele diz em mais uma tática de enganação e traição eles mandaram todos os anciões para negociar termos e pedir perdão pelo ataque. Com uhum. o certo propósito de ganhar tempo. Isso é o que hum, ele escreve. Por Você <risos> ouviu bem as palavras, né? Em outra tática de traição e enganação,
2: uhum. Uhum. eles vieram... Outra.
1: outra. <risos> vieram ganhar tempo. No César, é, é, no livro ele diz, é, isso considerado... Era o mais razoável que César podia fazer, falando dele mesmo, claro. Uhum. Era aprisioná-los imediatamente e seguirem em direção ao acampamento. Tá certo. Então ele pegou todos, todos os líderes, uhum. aprisionou eles ali Deus. e continuou é. pro acampamento.
0: Tá vendo, Hamilton? Devia ter... Hamilton não Hannibal. Hannibal. <risos> devia ter feito isso com o Roma.
1: É, teve a chance, né? Teve é. a chance.
0: Teve <risos> a chance.
2: Mas bem, ai, ai.
1: E aí, você quer que eu te fale o que acontece? Ou você é. já consegue imaginar? Você quer ir da imaginação fértil?
0: Consegue imaginar já, né? Já era mais um povo <risos> Mais um bando de escravo e, e morto pra lista dele é.
1: não, tem, não tem muito clímax aí. Ah, Ele simplesmente sim. chega no acampamento sem nenhuma defesa uhum. nem liderança sem preparação, porque eles estão negociando com Roma, né? Como que Roma vai atacar o acampamento Sim. E bem, a hora que eles vêm todo o exército chegando quase 40 mil soldados, alguns no desespero tentam se armar sim. É, e se defender, mas sem organização, sem, sem nada. Basicamente desespero, né? Desespero total. Sim. E César relata que sim, que foi é, uma, um pandemônio no sentido começaram a correr para todo lado, mulheres, crianças, choro. Era uma situação desesperadora, ele escreve. É, mas ele tinha Eu que fazer o trabalho dele.
0: Sorriso no rosto. Hoje ele é.
1: ele escreve numa parte que né, tinha muitas mulheres e crianças e que ele ordena a cavalaria para caçá-los. Estavam correndo para todo lado, então caça essas mulheres e crianças aí. Ele não fala o que aconteceu com eles, mas provavelmente Sim, vendeu, é. né? Sim, um escravo. É. E muitos correm de volta pro rio. Né? Lembrando, é um rio largo, É um rio profundo. Então, na tentativa de travessia, no desespero oh, da fuga, todos morrem afogados. Isso. Então, aí ele, ele não dá números. Sim, simplesmente diz que houveram muitas mortes e... <risos> e acabou. Acabou a ameaça. <risos>
0: ameaça.
1: Acabou a ameaça. Já, tem já... problema. Mano. Já não tem mais duas tribos. germânicas. É. <risos>
0: Ai, cara, é por isso que a Alemanha veio que fez depois. <risos> aí, ó.
1: Ressentimento histórico. É. <risos> vou, Ai, vou, vou aproveitar caralho. esse parênteses. Você, por, por um acaso, não assistiu a série Bárbaros no Netflix, não, né? Não, não. Não, bom. Pra quem aí, os ouvintes, já devem ter visto ou já ouviram falar, tem uma série do Netflix chamada Bárbaros. Tem até duas temporadas agora. Que falam justamente, mas aí algumas décadas depois de um problema entre os germânicos e os romanos, que tem historiadores até hoje que defendem que toda essa, essa coisa que você está pegando aí de ressentimento histórico Sim. ou mesmo o sentido de superioridade é, ariana-germânica vem do que aconteceu aí algumas décadas depois. É. Então você não está longe aí não, você está é. hipotetizando, mas só tá no, você só está na década errada.
0: Uhum. Mas enfim. Em algum momento pode ter acontecido mesmo.
1: A parte do ressentimento histórico certamente e... vem, vem disso também, como começou a construir, né? A pilinha foi, só foi aumentando. Sim, sim. E bem, e César, mas ele, ele termina do ponto de vista dele, né? Até que bem, ele diz que a ameaça contida: uhum. é, os cavaleiros que estavam dispersos é, fogem, cruzam, atravessam de volta o rio, então eles nunca nem aparecem no acampamento depois de saber que tinha sido tudo roletado e os líderes estavam presos. E que, em teoria, de novo, é eles é, é deles, é deles que causaram tudo isso. Exato. E, bem, ele disse que, é, uma vez que apazigou a ameaça, que ele liberou todos os líderes. Ele falou ah, que isso já não representa ameaça nenhuma, são todos anciões mesmo, vocês podem fazer o que quiser. eles falou, e concedi de volta a liberdade deles. <risos>
0: Acabou com o povo dele Escravizou todo mundo Bom, Agora vocês estão livres, pode ir quando vocês quiserem Um monte de véio
1: é, Tipo isso, e foi um ato misericordioso dele E cereja no bolo ele, 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 ele detalha no livro Quais foram as perdas romanas em todo esse embate aí. Quer chutar o um número? 74 lá da da
0: cavalaria
1: isso foi no ataque surpresa lá que eles é, agaram, né? E é. agora no, no, no avanço contra o acampamento, quantos romanos você acha que ele perdeu?
0: Não o Seu mais fantasioso, possível, Eu diria nenhum, mas
1: Caraca. sei lá. Uns. Você tá, você tá, tá bem, cara. Tá o um Sniper já nisso. Não é nenhum mesmo. Ele, ele diz no livro. E mitigamos a ameaça sem perder nenhum romano. Zero fatalidades.
0: Tá bom, então.
2: Ok. <risos> Tá então, você pensa, eu né? Tá 400.
1: <risos> Acampamento de
2: refugiados, né?
1: <risos> Todos os é anciões eu. suplicando. <risos> mas, bom, mas alguns tentaram se defender, né? Falou, pegaram é. as armas, tentaram Sim, se defender. Mas...
0: Né? É. Os vestes estão arrumando aí, né? Já conhecemos eles. É Tem uma coisa que eles fazem há muito tempo é guerrear com os outros. né? Ah, e não,
1: Deus, e não Deus, contra Deus. desesperados refugiados, né? É,
0: os é é.
1: Mas enfim, Sim. é interessante como ele se gaba disso, né? Como não teve Sim. nenhuma fatalidade e mitiguei a ameaça. Que é Sim. até interessante Olha. porque, assim, você não precisa estar tá nos dias de hoje pra entender que foi meio absurdo tudo isso. Sim. Como os próprios Sim. romanos, escutando sobre a história, deviam ter tido a mesma reação, né?
0: Uhum. Alguém muito porra, mas precisava disso, é. É, e, e,
1: e, e aí vem um, um ponto super curioso. Hum. Os romanos perceberam isso, não todos, mas Sim. os inimigos dele, principalmente um cara chamado Catão, lembra do Catão?
0: Sim, lembro. Então, a velha guarda.
1: Essa, o ícone das virtudes romanas. Sim. Ele disse no Senado, não voltando em detalhes para Roma ainda, mas ele disse lá que o César tinha cometido crimes. Sim. que ele tinha é, atacado sem nenhuma causas beles ah. uhum. o povo alemão. Que ele tinha cometido um crime também em aprisionar os é, anciões, os líderes, os é, embaixadores da, das tribos. Porque, ó, pe pega essa ironia. Lembra por que, que ele tinha declarado guerra contra os venécios lá? Você lembra o que começou tudo uh -huh. ah, okay. todo esquema?
0: Porque eles sequestraram o cara lá que nem era grande é, coisa, não é? Os
1: oficiais romanos, é, exato. Sim, mando, né? E o que, que o César fez agora?
0: <risos> os anciões os líderes é. das tribos.
1: É, e enquanto estavam presos, foi lá e roletou o acampamento. Então o, o catão estava tão atento quanto nós. Escutando sobre tudo catão. isso. <risos> tá vendo? Quem diria nós aqui concordando com o Catão?
0: <risos> Pô, é.
1: O Catão chegou a colocar uma moção no Senado para que o César fosse destituído dos poderes e entregue para os germânicos. Porque, Caraca. não sei se você lembra, mas Roma tinha, tinha esse esquema de que quando o general fazia algo que não estava em linha com os valores romanos, eles entregavam Sim. o general de volta para eles. Aconteceu nas Guerras Saminitas, aconteceu na Primeira Guerra Púnica lembra? Quando o cara foi lá e, e traiu o Roma e disse, oh, eu traí vocês, e agora eu vou voltar ah, pra, pra morrer. verdade, é, sim,
0: sim. É, eu o cara, é, né, exato. precisou nem mandar, ele mesmo foi. Ele
1: mesmo foi. E
0: nas eu guerras Pra Saminitas... mim avisar, mas tô voltando, é uma armadilha, sabe? Ah, vai não,
1: tchau. E nas guerras samilitas teve um caso também, não lembro militares, de detalhes, mas que o general falou, não ataque, e atacaram, e ele falou, ó, oh, já que você atacou, mesmo depois de ter ganhado o ataque, falou, ó, oh, agora ninguém mandou eles atacarem, tá aqui o general pra vocês, faz o que você quiser com ele. Então o Catão botou essa moção aí, falou ah, tem que destituir eles os poder e entregar eles para os germânicos porque isso não está em linha com os valores romanos atacassem sem nenhuma ameaça real para os romanos, Sim. não tinha causa belis ali hum. não tinha ninguém, ninguém se defendendo dos romanos hum. uma hum. simples roletagem
0: é, e... Catão já o falou cuidado com esse cara aí
1: não, o, Catão, o Catão efusivamente explicitamente falou, tira ele do poder e entrega ele para os germânicos o uhum. que, que você acha que aconteceu? Nada, né? É, nada. Não. É, nada. <risos> Lembra que era o Crasso e o Pompeu. É, o Crasso
0: como... e o Pompeu, que é... Aconteceu o quê? <risos> Deu mais cinco anos pra ele ficar lá? Vai tirar agora?
1: É. E. É, esse... Dá, dá pra imaginar gente, pra o eles Catão. É mais
0: conquista pra Roma, né?
1: É, então. Bom, não, 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 não caiu muito bem. Como... Até mesmo é... o, o tradutor do livro tem uma nota de rodapé que ele fala. Isso provavelmente não caiu muito bem. Em Roma, e o César soube. Bom, deve ter sentido isso, né? Porque hum. é, muito, é muito extremo, né? Como tem coisa tipo os Helvésios que você fala, ah, eles meio que tentaram atravessar a ponte.
0: Sim, sim. É que ainda teve uma resistência, né? Do... É, exato. Agora, nesse Agora, caso,
1: é... todos os líderes ajoelhados suplicando é. misericórdia, roleta acampamento ainda. É, caiu, pegou, pegou mal, pegou mal. É, 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 sim, César. É. Ele tá abusando faz muito tempo, né? Mas agora é um... É um abuso, assim, que é difícil, difícil disfarçar. Sim. E ele também percebe isso. E o próximo passo dele é melhorar, melhorar o marketing. E ele...
0: Vou trabalhar essa imagem, contratar a galera de PA aí.
1: Ele, ele mesmo é o líder do PR dele, né? É. Então, a próxima coisa que ele faz é curiosamente, é uma das coisas que mais marca a história dele, assim, na história em geral que ele decide bom, ele diz no livro, né, ele não decide ele analisa a situação e diz ó, só tivemos esse problema com os germânicos porque eles se sentem muito confortáveis em simplesmente atravessar o rio quando querem olha o, eu, eu... os suébs aí os teóvistas, né é. Eles então, atravessaram o rio e ficaram aqui. Olha esses caras agora, atravessaram o rio e acharam que tinha direito de ficar na Galha. Uhum. Então eles estão achando que esse rio aqui é, é só atravessar e acabou. Então ele diz que o mais sensato a se fazer é uhum. mostrar para os germânicos que quem controla o rio é Roma. Uhum. Okay. Então ele uhum. tá com as seis legiões, né? Sim. E decide que vai atravessar o rio. Ele vai ser o primeiro comandante romano a atravessar o rio Sim. para os territórios germânicos eu não
0: sabia que ele ia para aqueles lados <risos> só que eu estava imaginando Sim. que ele ia para aqueles lados do... bom, derrotamos né? esse ah. problema aqui acabamos com esse problema mas o problema só veio para cá porque tinha um outro problema lá que eventualmente vai vir para cá então, né? Uhum. Então, eu tá bem, tava é. na mentalidade de novo, vamos dar um tiro de tomaco
1: também, também tem um pouco disso. Mas a principal é, é eles estão atravessando esse rio porque acham que ninguém controla o rio.
0: Sim, vou então, mostrar a rimando.
1: É, aí... Bom, lembrando, eles têm, já tinham até um aliado perto do, do outro lado do rio ali, que eram esses, esses subs aí. E os subs até fala para César, ora, é, eu te ajudo, eu te dou os barcos aqui para você mostrar para os swebs aí que estão perto que, que sim, vocês são aliados, e se vocês atravessam o rio, agora vocês podem atravessar em qualquer momento. Não. Então eles ofereceram os barcos deles processo César atravessar, e ele disse: não. Que ter a ajuda de tribo germânica para atravessar o rio estaria abaixo da dignidade romana. Essa é a, é a frase. <risos> Esse cara tá fora de controle. <risos> é, 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 é. Vamos lembrar o que, é que ele fez em três anos: conquistou é. toda a França, toda a Suíça. É. Toda, toda Bélgica. a
0: Bélgica. Já.
1: É, já tá uma Itália e meia, já, tudo que conquistou. É. Tá com seis legiões, acabou de acabar com um problema de 400 mil pessoas. Como é. você acha que ele estava
0: se sentindo? É. Ela tava no ápice, O ego é. tava lá.
1: É, filho, não, não tinha é. O, que, o, o, o que contivesse. Sim. E, bem, aí ele decide que então vai passar o rio pelos meios romanos. E esse meio romano é construir uma ponte. Uhum. Lembrando, era um rio largo e profundo. Então, para atravessar esse rio, ele constrói uma ponte de nada menos... Eu tenho as métricas aqui anotadas. É, tem, aqui é estimado, né? mas entre 200 e 500 metros, ou seja, quase meio quilômetro de ponte de extensão. É, 10 metros de largura, porque ele tem que passar... 40 mil soldados por essa ponte. Uhum. E 9 metros de altura. Caramba, num rio okay. com fortes correntezas. Então okay. esse, é, esse é o tamanho da ponte tem que ser proporcional ao tamanho do rio, né? Sim, sim. Então, é lá, mais de dois mil anos atrás, ele decide construir essa ponte. Com essas medidas. E chuta quantos dias leva pra essa ponte ficar pronta.
0: Eu não lembro... Acho que a gente nem chegou a falar do, da outra ponte lá, né? Que eles fizeram em horas. Dos <risos> É
1: Aquele é, era é um riozinho. Esse é o rio Reno. Quantas vezes a gente falou do rio Reno aqui? De, é, sim, sim, A primeira tribo de, de, de demorado semanas, meses a atravessar. É, meio quilômetro de ponte, nove metros de profundidade o rio. Então, na verdade, a ponte tem que ser até maior que isso, né? Ser é, é nove metros de profundidade do rio. Tem que... rolê, hein? É. E ó, cara, sem, sem máquina, né? É, ó, exato, sem máquina. Cortando o tronco e... Aí tem a ajuda e... dos aliens. Pô. <risos> dos aliens fazer... <risos> é, acho, isso. acho que nesse ponto ainda não. Né? Mas vai, a ponte. Essas são as medidas. Se eu te dei as medidas, da ponte pronta.
0: Sim. Eu vou chutar um mês aí, velho. Um mês? Eu ainda acho que tô chutando alto, não sei porquê. Bom, seu, Você sempre
1: me impressiona sempre. Seu sentido tá aguçado Você é. tá chutando alto
2: é. essa, essa, ponte, essa ponte semanas,
1: essa merda. Quase isso, 10 dias que pariu. Em 10 dias os romanos já tinham atravessado o Rio Reno hum. Todos os 40 mil soldados
0: É isso, levantou a ponte e atravessou em 10 dias É isso
1: aí, uma ponte que... De, ninguém nunca tinha construído nenhuma ponte nesse rio, de tão largo, forte, enfim, o um rio feroz, ele diz no, no livro, e beleza, atravessou 10 dias, tá ali, todo um, é, se, eu, se eu olhar os comentários no YouTube dos vídeos, tem uns engenheiros falando, é inacreditável o que eles conseguiram fazer, hoje, em 2023, engenheiro falando, é inacreditável o que eles conseguiram fazer
0: falando, tinha um Allen lá no meio
1: é, sério viajante do tempo, né quando a gente é chegar no ano 2500, vamos descobrir que alguém voltou e ajudou
0: é, alguém lá de 2500 voltou é, e ajudou
1: é, não, mas não chegamos é, esse ponto do timeline ainda, por isso não sabemos uhum. mas, enfim isso aconteceu e é interessante porque os germânicos obviamente, tinha pessoas ali perto das margens, e eles estavam vendo, estava acontecendo uhum. E eles mandaram avisar né, todas as tribos aí germânicos que os romanos estavam construindo uma ponte.
2: Uhum.
1: E os germânicos é, foram ali consolidar a tribo, porque agora já não era tribo germânica versus tribo germânica, né? Eram os romanos chegando. Uhum. Então foram tentar uma consolidação, falando, a ah, Roma tá chegando, construindo uma ponte. E quando perguntaram, é, mas quando que eles vão chegar, né? Quando que a gente tem que estar tá pronto? Chegou. E o emissário, o emissário que foi, foi ver o quanto que eles... Obviamente, devem ter especulado pelo menos uns meses, né? Uhum. E quando eles voltaram para falar, ó, eles já estão aqui, todas as tribos fugiram. Quando que ele chega, o cara, só olha
0: por cima do ombro, assim, para trás, é um tá ali, já. É,
1: já chegou. Tá e aí to todas as tribos nas margens do rio, bom, as que estavam na, nas, nas imediações ali das margens... Eles se renderam imediatamente. Assim que César atravessou, eles falaram: "Ó, oh,
0: o que, é que você vou nem quer? Tá louco? Pois não. Bem-vindo. quer é um café?
1: É, exatamente. Foi, foi tipo isso. Se renderam. César diz imediatamente. E as que estavam um pouco para lá, mais para o interior, quando souberam que ele já tinha atravessado, eles abandonaram os vilarejos e fugiram para as florestas, mais para o interior ainda. Sim. Então César diz que nos 18 dias que ele passou no território germânico, ele não encontrou nenhuma resistência, zero. Simplesmente foi de vilarejo a vilarejo, reabastecendo suprimentos e queimando tudo o resto. E no dia 18, alegadamente, chega um mensageiro para ele, ou na verdade ele está no vilarejo e captura algum germânico que não fugiu a tempo ou algo assim. E ele é informado de que é, tem uma uma coalição germânica, como a maior já feita na história do, das tribos germânicas, é, se encontrando naquele momento no interior do país para é, coordenar um ataque massivo contra os romanos. Lembrando, César, na verdade, acho que nem muitos historiadores sabem o tamanho do território germânico naquele momento. A gente falou do quê? Três, quatro tribos agora. Sim, sim. Imagina tudo que tinha para o leste germânico, onde hoje seria a Polônia. Enfim. É, não dá pra saber quantas pessoas tinham, tinham se juntado. E o César também não conhecia o terreno. Ele conhecia o caminho que ele tinha feito até a ponte.
2: Sim.
1: Então, na hora que ele escuta isso, o que você acha que ele faz? Avança. Você acha que ele avança ao encontro desses caras? Sim. Lembra, lembra, lembra onde que ele tá. Território Sim. inimigo, desconhecido. Ele não tem ideia do que espera para ele, não tem ideia. Só tem a fama dos germânicos de serem os bárbaros dos bárbaros, né? Lembra? Faca Sim. nos dentes. Então, Eu sei su... pessoa
0: que ele estaria confiante, dado tudo que aconteceu. E é, chegou com... ali, todo mundo já se rendendo.
1: Uhum. Todo mundo que viu a ponte, né? Esses caras mais pro interior aí, não sabe. Mas bom, sua intenção diz então que ele foi.
0: Acho que ele foi, o ego dele tá muito lá em cima <risos>
1: bom, Então Chegamos num ponto onde sua intuição falhou ah, okay. o, C... o, C... é. o César é egomaníaco, mas ele não é tonto é. Ok, ok. okay. É, se, se você não consegue medir o problema hum. Você não tem um problema, você tem infinitos problemas Sim. E nesse caso eu não conhecia o território, não conhecia a população, só a fama deles
0: O Fred então, falou, não,
1: calma Ele é, falou, até aqui tá bom imediatamente voltou, atravessou a ponte de volta e queimou a ponte. Já era, já deu, essa ponte aqui é pra ninguém usar.
0: Ok. Mas
1: é, no livro ele dedica dois parágrafos explicando por que ele fez isso. Ele diz que ele foi lá pra mostrar que ele conseguia chegar lá rápido, quando ele quisesse, e se vingar desses swabs aí de ter afugentado os subs, que eram os aliados, né? E foi o que ele fez. Ele queimou vários vi vilarejos desses swabs aí e basicamente mostrou pro, pro, pros germânicos: ó, esse rio aqui não garante a segurança de ninguém. Eu atravesso ele quando eu quero. É, é, não só construo a ponte, mas também queima a ponte. Ela é minha. <risos> então é, foi um momento tipo drop the mic, assim.
0: Sim, sim.
1: A narrativa dele foi isso: ele falou, ó, não, só pra mostrar não, a presença. Não, é, falou, não vim pra brigar. Eu vim pra mostrar que eu, eu venho quando eu, quando, quando eu quiser. É.
0: E lembrando, né? Aqui sou só eu. Se o Roma é. quiser.
1: <risos> a mensagem é basicamente essa. Lembra quem manda aqui. Hum. E, e com isso, o marketing dele uf, foi para as alturas. Primeiro oh. general a cara, atravessar né? o rio. É, não só invadir o território germânico, mas queimar tudo sem nenhuma resistência. Uhum. Só pela intimidação. Sim. E depois voltar e queimar a ponte e falar, é isso, tá aí, fica com a, a cinzas de tudo que eu queimei. Tá então, o, mar, o marketing dele foi para as alturas. Sim. E, e... o povo já Germano. tinha até esquecido da, do, do massacre do, das outras duas tribos lá. E os Germano... germanos? Os germanos ficaram de boinha, porque, Sim. lembrando, Sim. É, eles, tavam, eles queriam defender o território, né, mas ir Sim. atrás do César depois disso. Ele, eles não iam construir uma ponte dessa em 10 dias <risos> então foi, foi exitoso o, o, o movimento de PR dele okay. fez o que queria, ficou bem na fita com os gálicos, que também viram que é, não, não dá para confiar nos alemães para ajudar eles contra os romanos ficou bem com os romanos e com os próprios soldados, né? porque lembra que tinha toda aquela é, terror dos romanos contra os, os germânicos sim depois dessa os, os germânios viraram freguês quase então Bom, então vamos
0: para vamos para Inglaterra agora
2: é, é isso aí esse é o nosso próximo
0: ponto o cara não para
1: bem esse então é a conclusão aí do da, da a, aventuras né, nas terras germânicas e lembrando, é o ano de 55, que tá no verão ainda. E o César tinha planejado ir para as Ilhas Britânicas nesse verão, né? Sim. Então ele olha no calendário e vê que ainda tem algumas semanas para ir para as Ilhas Britânicas. Hum. Então nesse mesmo ano ainda, e já se sentindo provavelmente Dora Exploradora, hum. ele <risos> Cons... Bom, consolida os planos de... de ir pras Ilhas Britânicas. Então, ele volta lá para aquela região dos Mo... Monetes, Moretes, Uhum. E pede para uma pequena embarcação Atravessar o canal para vistoriar o que tinha lá Enquanto é, ele manda trazer todos os barcos lá dos Venetes Lembra os, os Venécios, né? Venetes, uhum. Venécios Então enquanto esses barcos vêm até ele e Ele comanda, né, ele ordena que 80, 80 embarcações sejam, sejam levadas é, Eles fazem um reconhecimento lá na ilha E não vê muita coisa então, quando eles voltam, com os 80 barcos, você se sente seguro e fala, ok, partiu, novas terras, ilhas britânicas, tem que botar um asterisco aqui, é, tinha uma fama mística nesse momento, como nenhum, é, nenhum romano tinha ido para as ilhas é, britânicas, era uma terra desconhecida, era o, como que é do Game of Thrones lá, era o, era o norte, uh -huh. o, o extremo norte, é... Alguns até diziam que era uma terra cheia de de ouro, prata, de esmeraldas nas praias. Outros diziam que as almas atravessavam o Canal da Mancha depois de que saía do corpo. Cheia de, <risos> cheia de lendas. Era uma terra cheia de lendas, porque, bem, era uma ilha no extremo norte, né? Lembra que a gente falou que o norte já era misterioso, mas era uma ilha no extremo norte. Sim.
0: E nesse é. ponto, lá eram tribos também.
1: Sim, então, César apenas sabia que existia uma comunicação entre as tribos belgas, principalmente aí do norte, né, os venécios, tudo que estava no norte da França ali tinha um, um comércio com os britânicos. É, okay. Mas ele descreve que que sim, que sabia que existiam pessoas, mas não sabia a dimensão da ilha, que tinha na ilha, simplesmente que tinham comerciantes ali que mandavam coisas para os ex inimigos deles, né, que agora já tinham sido subjugados. Mas eles tinham ajudado, então ele tinha que ir lá falar, que como assim? Você ajudou o meu inimigo? Agora... É. <risos> Você me deixou sem opções, cara, né? Você... É. <risos> me sinto muito, né? Isso é culpa sua, né, minha? Se eu não tivesse é. mandado mercadoria pra eles. É. É. Mas, enfim, nesse momento também, lembrando, fim de 55, já tinha feito o que queria lá na Germ... nas... nas terras germânicas. Hum. Se o ego dele já estava alto antes de ir pra... Hum, pra... pra Germânia, imagina agora, né? E com o Crasso e o o Pompeu ainda no consulado uhum. é, é, qua é quase risível assim que uhum. ele ainda busca algum tipo de justificação para fazer o que ele quer fazer. Uhum. Mas os, o, as frases no livro são cada vez menores. Tipo, <risos> ele diz simplesmente chegou a hora de ir para a Britânia. <risos> uhum. <risos> e, bem, para lá ele vai. É, e o curioso aqui é que ele tinha consciência de que a travessia era perigosa, que existia toda uma logística aí de levar, por exemplo, a cavalaria. Como você leva a cavalaria no barco?
2: Uhum. E os barcos
1: eram pequenos porque estavam construídos para o Mediterrâneo, não para o Atlântico. Então Sim. eles decidem uma estratégia de ir aos poucos. O primeiro vai é, a infantaria e depois vai à cavalaria. E nessa primeira leva o César vai junto, porque ele está é, sempre com o primeiro pilotão, não com o último. E ele diz, que até um ponto que também me chamou a atenção, ele diz que sai meia-noite do porto e, come e avista as terras britânicas às nove da manhã. E eu falei, pô, o relógio dele tava bom, né? Porque, ó, meia-noite, nove da manhã. Uhum. <risos> aí eu até, principalmente à noite, né? Porque durante o dia você tem aquele relógio de sombra sim, lá. É, sim. Eu falei, mas como, como que ele sabia tão precisamente? Mas... E aí, pra, pra não fazer outro episódio, <risos> eu vou dizer que... <risos> existia um negócio chamado relógio da água, que é tipo um relógio de areia, hum. que eles usavam durante a noite. E por isso que ele tinha tanta precisão. Nossa, então é uma, uma curiosidade, como eles mediam o tempo não só com sombra, mas sim. também com aparatos aí de água, que é o equivalente ao de areia que conhecemos até hoje. é sim, ampu, sim. Ampulheta, né, em português? É, isso, isso. É, então ah, tinha um né? esquema desse, mas com água. Então sim, tecnologia... Depois da. Você tá pensando Alex, que é só, só construir ponte?
0: Então tá, esse daí da água eu não conhecia, não, até ver depois.
1: né pode ver. Esse daí, na verdade, não é deles, é dos gregos. Eles roubaram muita coisa dos gregos. eles dos deuses. E, um Deus, né? <risos> e os... o do Sol lá é... são dos babilônicos, também antes dos gregos até. É... Enfim, esse é um pequeno detalhe, mas ele chega à vista das terras britânicas. E a primeira coisa que ele vê, eu não sei se você lembra, você sabe, já viu algum momento a costa do, do sul da da, da ah, Bretanha? Posso ter visto, mas não vou lembrar é, não. Mas, mas são tipo, são, são penhascos. Tá falando hum, de penhascos tá. assim de cara com o mar, não é uma prainha como tá acostumada no Brasil aqui? Uhum. São penhascos de tipo, sei lá, chutando alguma coisa 200, 300 metros de altura, uhum. que tá de tá de cara com com o mar. Então muralhas. Isso, lembra do Game of Thrones aí, já teve, já teve cenas como essa. É, então ele se depara com esses penhascos, tá me ouvindo, né? Tô, tô, tô. E, em, na Tava parte de
0: no Google aqui, o... é. Costa Sul da Inglaterra, não deu para ver. Não
1: deu para ver os penhascos? Deu.
0: Não, Temos por... um problema.
1: <risos> é. e esses penhascos não são um problema de onde você atraca o barco, senão de. Estava cheio de soldados nesses penhascos hum. todos pintados, é... todos com a cara pintada de azul que me lembra aquele filme do Mel Gibson lá, esqueci o nome, é... Coração Valente. Coração, Coração Valente? É. Acho que é, né? Coração Valente.
0: Coração Valente? Ou... Ah, não, Coração Valente, Patriota. É, Coração Valente, é...
1: nos Estados Unidos. Hum. Então é, que me lembra uma cena do Coração Valente, eles chegando lá e vê os penhascos e os penhascos preenchidos de soldados com a cara pintada de azul e seus gritos de guerra, que claramente não... Obviamente, acho que não dava pra ouvir do barco, mas... Hum, sim. É. É. É... De, devia ter sido uma cena interessante, né? Os penhascos cheios de soldados. Né? Uhum. E, bom... eles
0: não é... fazer ideia, né? Que era, assim, o...
1: Então, né? o... Ido, né? é, ele não. E os que tinham ido antes não tinham visto isso. Até porque, é. bom... É... Provavelmente tinham mensageiros, né? Que já Sim. estavam acostumados com a rota que foram informados que os romanos é. estavam indo. Porque eles foram com 80 barcos, então... É. É. <risos> era notável. E bem, ele como colocar em termos aqui, ele não fica assustado mas ele fica preocupado com essa esse bem-vindos de t -t todas essas muralhas cheias de soldados <risos> é. e ele decide que claro, tem que encontrar uma praia tem que encontrar um lugar pra atracar o barco
2: não, não dá Sim. pra
1: jogar a lança do barco ali pra, pra cima da muralha então ele identifica um lugar depois de estudar um pouco o terreno dá umas voltinhas com o barco ali que tem uma praia próxima. E à medida que ele vai passar praia, todo o exército vai para a praia com ele. Eles vão seguindo, se tá indo para lá, vão para lá também. Sim. E Aí ele decide que bom, tem que lembrar, né? Só tá a infantaria aí. A cavalaria estava é, tava vindo atrás dele, mas teve problemas com a direção do vento e não conseguiu chegar. Então tava só a infantaria sabendo tá que, é, tá vindo ele sabia que a noite ia chegar ia piorar, então ele tinha que atracar agora no meio do dia, né, que você vai fazer a noite e lembrando, eu tava no barco, né, então ele realmente não tinha suprimentos e tinha suprimentos vindo outros barcos também sim. então ele decide atracar na praia, e é um momento meio é, dia D lembra do soldado Ryan? sim porque eles atracam numa praia mas a praia é, não é rasa então, os romanos têm que descer em águas relativamente profundas, uhum, com toda a armadura deles, todas as cargas deles. E os britânicos estão ali, simplesmente sim. dando boas-vindas. Não, eles estão ali na praia, dando boas-vindas, <risos> tacando uhum. lança neles, tacando pedra neles.
0: Nossa, isso, e com, nada. E,
1: e com um monte de cavalaria, como que dando o ataque e retrocedendo. Dando o ataque e retrocedendo. Sim a situação ficou tão ruim para os romanos que muitos, chegou um momento, não queriam nem descer do barco mais, falando, tô de boa aqui, vou descer pra não, aqui.
0: Não, 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 foi aqui mesmo.
1: É, e aí César, de novo, teve que inspirar os soldados e falar, ó, ah, estamos é, aqui para quê? Somos capazes de quê? Como deu todo um speech, e um general dele, ou um, um outro líder do... legionário, né, essa é a palavra Sim. certa, um legionário dele, é, pegou um escudo e pulou e também deu oh. um speech falando, aqui por Roma... É, com César conseguimos algo nessas linhas. Isso e, e aí... lá é bonzão. <risos> é, foi o ele fez, ele desceu. E isso, e isso inspirou todos os outros legionários a levar o negócio a sério. Sim. E mesmo com altas casual... fatalidades. Estava é, muito
0: mal acostumado, César. tá precisando de um baque.
1: É, quando César diz casualidades, ele tá certamente é, <risos> qual, que é o, qual que é o contrário de exagerando. Hum. <risos> Diminuindo. Está certamente <risos> diminuindo bem as fatalidades que é. ele teve. Ele diz que, depois de algumas casualidades, hum. eh, os romanos conseguiram avançar para areia firme, vamos dizer assim. Sim. E quando eles conseguiram se formar com a infantaria romana, a cavalaria, eh, os soldados britânicos, eles usavam charrete ainda nesse tempo. Tinha muita charrete dos britânicos. Então, todo o esquema britânico em frente à infantaria formada romana. Hum. Não teve chance. Então o povo que que veio recebê-los ali conseguiu uma um, um certo ganho, digamos assim. Mataram Sim. provavelmente algumas centenas de romanos. Mas, mas tiveram, que... Que, tiver, tiveram que retroceder. Não perderam. Tiveram que retroceder é. uma vez que eles estavam formados. E aí o César atraca, é, faz um acampamento na praia, uma fortificação. E está aguardando ainda que chegue a cavalaria. Ok. É... Bem, na manhã seguinte, que é quando a cavalaria chegaria, outra tempestade se forma hum. e não só tira de direção todos os barcos, as embarcações que a cavalaria, senão que também destrói muitos dos barcos que eles tinham atracado na praia. Ele não dá números de quantos barcos tinha, tudo que ele diz no livro é que de tudo que tinha só sobraram 12 barcos. OK. Então ele tá ali, ainda é, bom, então eles não de, de, não sei quantos estavam na praia, dos 80 era é o total, né? Tinha os ah, tá cavalaria bom. que nunca chegaram. Eles, vo, eles voltaram lá pro, pro norte da, da França. É, mas do que eles tinham atracado, só tinha sobrado 12 barcos. Vamos chutar metade metade, vai tinha atracado é. 40 e 40 da cavalaria, dos 40 que ele tinha atracado, só de só 12. Depois dessa tempestade, okay. estavam de certa maneira usável ainda. OK. E aí estava com um problema, né? Porque <risos> ele está em... tá na praia, é... mais da metade dos barcos dele tinham ido para o saco e a cavalaria não tinha chegado. E os britânicos que estavam olhando tudo isso, lembrando Sim. de penhascos, se deram conta que a situação para ele não estava boa, né? Então, em vez de conciliar, e eles tinham tentado fazer isso, como depois de eles terem se retrocedido aí com a formação romana, eles mandaram alguns reféns e falaram, ó, vamos, vamos conversar termos. Ok. E na, na manhã seguinte, quando eles viram que tudo tinha acontecido, os reféns fugiram do acampamento romano.
0: <risos> <risos> e, tá bom.
1: É, e o César já uhum, se preparou defensivamente, né? É, ele mandou a metade do, do exército arrumar os barcos que tinham, tinham sido quebrados ou estavam com problemas e mandou outra parte do exército buscar comida, que não tinha muita coisa ali, né? Sim. E nessa busca de comida, é, ele vê do acampamento uma grande nuvem de poeira subindo. E essa nuvem de poeira não era de vento. Era dos soldados inimigos, que tinham encurralado a legião romana que tinha ido buscar comida. Hum. E nesse encurralamento, César pega os melhores soldados que ele tinha ali, os soldados de elite, e ele, de novo, pessoalmente vai ao encontro dessa tribo encurralada okay. e quando os britânicos eles envelopam essa legião romana uhum. com as charretes, com a cavalaria mas eles se formam, aí sim, em, bom, se formam tem uma formação retangular como, é, costa com costa, todos os romanos uhum. e eles conseguem segurar eles conseguem segurar a formação até que o César chega e quando os britânicos vê todo um pelotão formado e liderado pelo César Sim. Eles retrocedem. Então, hum. quase tem uma chancinha de vitória, mas quando vê o César formado, é, desiste e volta. Sim, mas eles voltam e... já sabendo que estava que vulnerável, né? Que estava meio desesperado, sem comida, hum. sem muita gente.
0: Não, não se comentou não, mas e os, os britânicos têm noção de quem é o César?
1: Hum, hum. O César, em particular, provavelmente porque ele era o comandante, né? E não no sentido, ele já foi cônsul em Roma, mas... Sim, sim. Que era o comandante do exército, sim. Okay. E quem era Roma também, porque, de novo, eles ajudaram os, os belgas, ajudaram os, hmm. os venécios. Eles sabiam que era Roma. E tem uma discussão étnica muito grande, que outra uma das minhas fontes diz que é bem provável que nessa parte do, do sul da, da Bretânia aí, eram tudo belgas que em algum, algum momento atravessaram um canal. Okay. Okay. Então eles eram... É, Gauleses também, de certa maneira. Eram gauleses britânicos. Eram mais gauleses do que britânicos porque estava próximo. Okay. E, bom, na cultura popular, os, os britânicos, os irlandeses, é, são conhecidos como celtas também, né? Como Eram eram povos dessas tribos. Claro que é um termo guarda-chuva para tudo e tinha muita diferenciação entre eles, mas, de forma geral, sim, eram gauleses ou celtas, como eles chamavam eles mesmos. Okay. E, ao diferente deles, é que eles pintavam de azul. E segundo César, eles uh, raspavam todos os pelos do, do corpo, exceto pela cabeça e o bigode. Okay. <risos> Então, cabeludo e bigodudo. Tá
2: ah, bom, formação é. útil.
1: É, lembrando que ele estava em expedição. Né?
0: Né? Pô, na hora
1: da batalha, tá certo. É, ele estava, é Dora Aventureira ali. Então, é isso. Tem um momento do livro que ele dá até as dimensões da ilha: falando, oh, eu mandei um soldado aqui. Tem 700 milhas vertical, 400 milhas horizontal. Então, ele está ali é, fazendo o um mapa. Tá bom, então. E falando pro povo de Roma, ó. Assim como nenhum general romano foi para as terras germânicas, aqui estou eu descobrindo novas terras para Roma. Aqui estou. No fim do mundo. Porque para eles era o fim do mundo, né?
2: No, no extremo
1: norte. Então, mais um exercício de, de PR. É... Certo. E bem, mas ele estava numa situação desfavorável, né? Estava uhum. sem, sem, sem recursos, sem a cavalaria. E os britânicos perceberam isso. Então, mesmo que eles retrocederam nesse momento, na manhã seguinte, os britânicos decidiram atacar o acampamento dele. Com toda a força deles. Oh, e o César, já esperando por isso, formou todo o batalhão dele. Bom, pronto para o embate, né? Mas aí, vem uma questão que já vimos outras vezes. Os britânicos ganharam com friança, porque eles meio que deram uma surra na praia, deram uma surra nessa emboscada. Sim. E concluíram que daria uma surra batendo frente que a que frente num mundo. campo plano e seco. O hum. Eu... que você acha que aconteceu?
0: Lá vai a grande estratégia romana. <risos>
1: é, não, a estratégia romana, na verdade, é simplesmente disciplina e profissionalismo romano. É. Em terreno plano e seco, esperando o inimigo...
2: Os não teve cara, chance o
0: cara tava lá em cima, podia ter ficado lá em cima jogando as flechinhas é, não.
1: achou que seria fácil achou é, que passaria, é. e mesmo em vantagem numérica, e o César não fala disso no livro mas dá pra especular Sim. que dado Tem, que ele só é. tinha metade do exército dele não tinha ninguém Sim. de cavalaria, por exemplo mas a formação romana, a infantaria romana, levou a melhor por Sim. conta de formação, por conta de disciplina é, os britânicos tinham uma estratégia interessante mas muito dispersa, eles atacavam Sim. com a cavalaria atacavam com as charretes, quem usava charrete Isso era algo um dos gregos de 400 anos antes, tipo, era de bronze hum. então eles estavam meio
0: Me atrasado. É, meio
1: atrasado <risos> mas enfim, era o que eles usavam até porque naquele contexto, né, talvez não precisassem mais que isso e embora eles tiveram algum sucesso aí de fazer os romanos soarem, como quase sempre, o ataque inicial foi, foi mais agressivo é, e deixaram eles cansados ao ponto de que disciplina, formação romana, eventualmente virou o jogo e botou eles para correr. E aí é um ponto chave, porque eles não roletaram, eles não tinham força para roletar, Sim. nem conhecimento do território, mas é, se forçaram com que os britânicos retrocedessem. E quando eles retrocederam, eles mandaram é, um, uma carta, uma proposta de paz. É, que eles, bom, já aí perderam toda a confiança, a confiança que eles tinham ganhado, eles perderam depois dessa, e falaram, ah, tudo bem, o que, que você quer? Deixa a gente em paz. E o César, no momento atípico, ou na verdade, entendível, né, porque a cavalaria nunca chegou, Sim. e os, alguns barcos recém tinham é, sido reparados. Hum. Então, quando eles mandaram a proposta de paz... É, ele falou assim: é, me dá uns reféns para garantir que vocês não vão fazer mais nada. É, mas eu não, não vou esperar os reféns, não. Manda os reféns lá para Galha. Que o barco ficou pronto aqui. Está chegando o inverno. Lembrando que ele foi pro, no fim do verão. lá, Já era é. mais ou menos setembro quando ele foi. Ele não queria ficar ilhado no inverno. Sim. Então ele.
0: Oi, você me manda os reféns depois.
1: É, imediatamente partiu de volta para Galha. <risos> E esse foi, essa foi a conclusão da primeira expedição romana nas Ilhas Britânicas. Tá certo. Foi. Ela do padrão. Foi um, um pezinho ali, só um pezinho. É. No, no final. Deu um pé
0: na praia, deu uma olhadinha em volta, tirou é. as medidas e voltou.
1: Isso aí, é, reconhecimento, trabalho de reconhecimento. É. E o, os britânicos, uma vez que eles foram embora, chuta o que fizeram. O que não fizeram, no caso, né?
0: Não mandaram os
1: é, lógico que não, né? Foi embora, a gente não tinha deixado nenhum romano ali. É, pleno, pleno inverno. <risos> é, falou, beleza, daqui a pouco eu te mando. Esse cara vive. <risos> é. Mas o César, claro, mais interessado no PR do que na conquista, hum. mandou é, comentários para Roma de que Roma tinha invadido e conquistado todas as Ilhas Britânicas. Todas as Ilhas e Britânicas. Bom, toda a ilha britânica, eles, sim, ele, sabe, ele sabia que tinha Irlanda, por exemplo, no livro ele fala ah. que existia o território da Irlanda, hum. e a, a, ilha, a ilha, ilha do homem, traduz em português, Isles of Men, Bom, enfim, ele sabia que tinha outras ilhas, mas não todas, hum. e mandou comunicado para Roma que agora era território de Roma, tinha sido conquistado, e claro, como mas... ele era o único comunicando isso,
0: hum. mais o que? Não, mais uma... Conquista.
1: Mais ah, um, assim. Mais, 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 mais um número na cartela do bingo. <risos> e como ele era o único comunicando isso, né, e vendo isso, é óbvio que todos tomaram a palavra dele como verdade. E causou euforia em Roma. É, diz ele e a outras fontes. De que realmente o povo, depois de ter invadido a Germânia, agora invadiu as Ilhas Britânicas, que eram místicas. É, e tudo isso em que Três anos, né? Estamos em 56 ainda. É, só que o povo lá ficou tão eufórico que o, o Senado foi, se viu obrigado a decretar 20 dias de, de celebrações ou ação de graças
2: <risos>
1: e te lembro quando ele conquistou lá a primeira parte da, da Gália, que foi com os belgas em 57, eles tinham declarado 15 dias de ação de graças depois da conquista aí do, do é território, verdade. e agora pelas ilhas britânicas decretaram 20 é então,
0: é o povo vai gostar dele. É. O <risos> cara conquista um festival,
1: galera. <risos> Exato. Se eu tinha conquistado uma Itália antes, agora já era duas Itálias e meia. Quase pois circo com seis legiões.
2: E então... agora? Volta pra Roma?
1: Então, e agora? Agora tem uma questão de que ele conquistou a Ilha Britânica, mas, entre aspas, né? Ele sabia é, que ele não tinha conquistado é, nada. É,
0: é, botou o pé lá. É,
1: e agora, agora ele sabia onde ele tava botando o pé. Uhum. Então, ele não ficou satisfeito, né? É, imagino que não. Então, assim que... Bom, durante o inverno até, ele já é, estabeleceu que ele voltaria pra Britânia na, na, na próxima campanha. Ok. E enquanto ele esperava, ele mandou construir nada menos do que 600 barcos
2: <risos>
1: pra, Deus do céu em definitiva voltar pra lá e mostrar quem manda okay. e já esses barcos já eram adaptados a, ao clima, à situação do Atlântico uhum. então ele passou todo o inverno e provavelmente começo da primavera nessa ordem aí de, de construir os 600 barcos e se preparar para a real campanha da Britânia.
2: É... Oh.
1: E bem. É isso que ele faz. Oh. <risos> Sem... <risos> <risos> Sem...
2: <risos>
1: Sem. muitos, Sem. muitas enrolações. Sim. É... 800 barcos. Quer dizer. 600 barcos. Mais 200 barcos desaliados. É... Coloca todas as seis legiões completas. Os 40 mil homens nesses barcos. Uhum. E partem para ilhas britânicas. Agora já estamos no ano de 55. Okay. 55 não, 54, perdão. 54? Okay. Ele perdi na... Bom, vamos Acho lembrar, é 54 gente. 54 mesmo. É, 54, foi 55. 54, 55. Bom, né? É, 50, verão de 55 foi o, os germânicos e a primeira campanha da Britânia. Agora em 54, sim, já em outro consulado. Já não é mais o...
0: Ah, já não o, é mais o par.
1: O Pompeu e o Crasso. É, já mudou o consulado. Hum. Mas ele, ele já está consagrado por mais cinco anos na, nas campanhas dele. Sim, então, sim. Sem problemas. É, então, bem. Ah, na verdade, tem, tem um ponto aqui. Estou vendo nas notas agora. Antes de começar a segunda campanha, na volta dele, da primeira campanha, na, na volta para a Gália, é, desses barcos, desses 12 barcos aí que ele conseguiu recuperar, dois deles na volta se perdem. São extraviados pelo vento, ou algo nesse estilo. Sim. E eles vão parar no território belga. E, e o território cara. belga já é romano, né? Mas Sim. quando os belgas veem 500 romanos é, <risos> naufragados ali... <Tão> invadindo. <risos> não, invadindo não, já é romano. Já é romano. Sim. Mas, de repente, tem uma legião romana ali. Só hum. 600 romanos. Para, o César diz, mais de 3 mil belgas. Fala. Então, eles pensam, olha aqui, que conveniente. Fala. Eles vieram, invadiram e agora tem... Per Tá perdido aqui? Deixa que eu te ajudo, né?
2: Eu ajudo você. Então, os,
1: os, é, os belgas cercaram essa legião romana aí e aconteceu quase que o mesmo que lá nas ilhas britânicas. Hum. De que eles se enveloparam, eles se defenderam costa com as costas. E quando o César soube disso, ele pegou toda a cavalaria. Lembra que a cavalaria nunca atravessou o canal?
2: Sim, sim.
1: E foi, e, é, e foi direto ao encontro dessa legião aí extraviada. Hum. E chegou de novo, justo a tempo, de evitar um massacre e salvar todos os companheiros dele. Caraca, ele é um herói, hein? <risos> é, é justamente por isso que é importante mencionar essa nota, porque ele relata esse heroísmo dele, e não só assim dele, mas também justifica como os soldados eram muito fiéis a ele. Hum. Porque, tudo bem, ele tá dando um tapinha nas próprias costas aí, mas ao mesmo é. tempo ele pessoalmente liderou um pelotão que salvou os soldados em duas ocasiões. Uhum. Não é que ele mandou um general dele vai lá e salva, sim, sim. ele foi salvar. É, ele, ele diz que... Ele diz não, outras fontes dizem que ele chamava os soldados de, de companheiro, camarada, <risos> não, não de soldado. Sim. Então ele realmente poder, tinha, tinha...
0: Poder da amizade, pô, na cama.
1: <risos> é, ele tinha tinha aliança real dos seus soldados, não era sim. só súditos soldados, hum. né, eram companheiros, Se ele mesmo se endereçava a eles, usando esse termo. E isso é importante porque daqui a alguns anos é... <risos> a aliança não dando muito spoiler para ninguém, né? Tem que ser mais a César do que a Roma. Então, são nesses detalhes aí que você vai entender melhor o porquê que aconteceu, o que vai acontecer. E é por isso que entramos nesse detalhe, né? Até fica para os ouvintes muitas das fontes do que, nesse período que estamos narrando agora, são bem resumidas. Simplesmente fala que ele resolveu uma rebelião ali, foi para Alemanha e voltou, botou o pé na Britânia e voltou. Esse é o resumo que você acha, comumente aí. Sim. Entrar nesse nível de detalhe é atípico, porque se você pensar bem na campanha da, da Germânia e na, é, da Britânia, o que é que mudou no contexto de tudo?
0: Como assim, você fala na...
1: É, na dinâmica de poder. Ah, na...
0: nada, porque... É.
1: Exato, então foi... E por isso que a maior parte das fontes Sobre esse período resumem isso Porque não mudou nada sim, sim, sim. como Foi bom pro PR do César Mas uhum. nada além disso como não... não teve um antes e um depois Em sentido que afeta realmente A história é, de Roma
0: Continuaram dominados
1: e É, bom, eles não, não incomodavam ninguém De repente tinha que dar refém E pagar tributo para Roma Mas foi... <risos> É, o, o impacto real é na figura do César. Que hum. você entendendo esses detalhes, você vê que no, quando, quando chega um momento meio divisor de águas mesmo da história, Sim. É, a, a narrativa é e o César fez isso com, com as legiões é, aliadas a ele, com as legiões dele, né? Agora por quê? Como essa é a pergunta que os detalhes respondem e o resumo não responde. Hum. Por que que o César conseguiu tanta lealdade do exército dele quando ele é, teve problemas com Roma diretamente. E, bom, é, é nessa narrativa e nesses detalhes que você entende, que ele realmente foi explorador, foi pioneiro, foi é, um, um quase-marte, por assim dizer, de se colocar realmente na frente dos soldados e à frente deles em toda essa essas aventuras é que... dele por aí.
0: Acho que a gente até comenta... Acho, acho que foi no episódio anterior, não lembro se eu acho que foi no final do episódio anterior, que a gente até... Que relaciona com aquela coisa que a gente fala de liderança no episódio que a gente fez de liderança,
2: uhum. que ele
0: é o cara que, tipo, tá ali ajudando a puxar a carroça, não... uhum. só sem em cima dela, dando, dando comando.
1: É, ele é, lidera pela frente, não, é. não por atrás. Então, é, e também né, nesses detalhes que você vê, como ele lidar com situações, né? Você perdeu todos os seus barcos, por exemplo, perdeu seu suprimento, o que, que você faz? Hum. É, você salva quem você pode e se defende, né? Como, é, tá, tamo, ainda assim eu estou resumindo, mas teve toda uma estratégia de formação, de como se posicionar no inimigo, na terra do inimigo, com essas pequenas coisinhas aí que, que justificam a fama que ele tem até hoje, né? Estamos falando dele muito mais do que. Mário, Sula, Skip é. O... esse é o que? Parte o que? César parte 5, 6, algo por aí eu acho que é né, deve ser é, por aí. Então, e, assim, ainda tem chão <risos> então é, é são nesses detalhes aí que você vê o porquê que ele realmente foi, foi diferenciado e bem parando um pouco de chover de uma olhada chegando aí na, na nossa parte final desse episódio segunda campanha na, na Britânia ok 800, 800 barcos, 200 romanos e 200 de aliados, e ele chama vários aliados é, gauleses para ir na expedição com ele por duas razões. Uma, mais pessoas e duas, se você tem seus aliados com você, eles não conseguem se rebelar na Galha, porque é claro, ele vai estar tá fora da Galha. Uhum. Então é, é, é dois pássaros com uma pedrada só, né? Mais pessoas e menos líderes que podem pensar em, em rebeliões contra Roma. Uhum. Principalmente da cavalaria, que são os mais nobres, que têm dinheiro. São basicamente quase que reféns romanos, né? Mas lutando para Roma. Sim. Então, com todo esse contingente aí, ele parte agora, em definitiva, para as Ilhas Britânicas. Ok. Bem, chegando lá, ele é recebido de uma maneira dife oh. di diferente da que ele foi da primeira vez. E essa diferença está que não tinha ninguém esperando zero. Zero recepção. A costa totalmente deserta.
0: Eu ia achar suspeito. É,
1: ele achou suspeito, mas ao mesmo tempo ele pensou, e isso ele descreve no livro. É, o que você faria se você avistasse 800 barcos vindo na sua direção? Justo. <risos> é, porque uma coisa são 40 barcos, né? Que tá ali pela primeira vez, ok, agora multiplica isso por 20. <risos> É, então é, isso se especula, né? não temos fontes britânicas para o que aconteceu, sim. mas eles deviam sim estar tá esperando e a hora que virou 800 parques, sabe o que? <risos> vamos vamos é, repensar é. a estratégia.
0: <risos> vamos voltar ali e pensar de novo, a gente vai.
1: Eles foram para foram o interior aí nas fortificações, nas florestas, enquanto César montou acampamento e fortificação na praia. E, bom, no dia seguinte, tendo escutado, que ou concluído, né, basicamente, que eles estavam escondidos, César pegou todo, é, se eu não me engano, das seis legiões, ele foi com cinco legiões é, em busca, com quase 30 mil homens em busca do, do inimigo, e deixou uma defendendo o acampamento e os barcos. E nem precisou andar muito, como ele foi em direção a, a terreno com elevação e no meio da floresta, porque lá era um lugar onde seria melhor para se esconder, e, surpresa, surpresa, lá eles estavam escondidos. <risos> Uma fortificação num terreno elevado. Okay. E, bom, tem um embate, mas eles foram para isso, estava com todo o exército formado, então o, o, os britânicos até conseguiram se defender, tinha fortificação e tudo, mas não tomou muito tempo para que os romanos virassem a jogada e os britânicos tivessem que retroceder. Então, no primeiro dia de embate, já botaram eles pra correr e tomaram a fortificação deles. Sim. Então, estavam passeando os romanos até aí. Hum. O problema é, aí de novo, Roma e os barcos. Hum. Uma tempestade Chega. acontece nessa noite. Opa. E sim, os barcos chegaram. Mas, a tempestade, é, lembrando que são penhascos, montanhas rochosas. Sim. Houve uma ventania tão forte é, que tudo. rachou tudo. danificou a grande maioria dos barcos. Aquele, de novo, não dá números. Ele só diz que de é, todos os barcos, 42 estavam inutilizáveis. Nossa, então, ok. Então, e o resto precisavam de fortes reparos. Hmm. É, bom, ele fala isso porque ele vai ver. Quando ele sai da fortificação, ele sai com todo... Ele, ele vai ver o que ele... O mensageiro chega pra ele e fala, ó, deu ruim lá na praia. Sim. Aí, de, de novo, de novo ele fala, deixa, deixa eu ver o que que deu o que que dá pra recuperar, o que não e volta com todos os legionários então todos os 30 mil homens voltam com ele pra praia avalia o estrago, é um estrago grande mas não é, é trágico no sentido, estamos presos aqui Sim. mas ele tem que deixar metade das legiões lá, consertando os barcos encontra outra metade volta a perseguir o inimigo hum. e, bem perseguindo o inimigo a estratégia do inimigo muda, como eles sabem que formado com ou sem fortificação não tem o não tem que fazer contra Roma, Sim. e decide adotar tática de guerrilha. Então eles se escondem nas florestas, quando os romanos estão montando acampamento, eles atacam o acampamento, como Sim. se fossem os, os nervis lá. É, mas o César, já tendo aprendido com isso, agora está deixando um pelotão é, protegendo quem está construindo o acampamento. Então tem uns embates nos vídeos, você e os ouvintes podem ver isso melhor, mas é, são coisas não definitivas. Como os britânicos atacam, os romanos se defendem; os britânicos Sim. atacam, os romanos se defende Sempre em emboscada, em terreno que em algum momento não é favorável ao romano, mas quando eles atacam, os romanos se formam e conseguem se defender. E fica nessa guerra, guerra de guerrilha aí Sim. Por, por algumas semanas, até que uma tribo é, que, lembrando, estão falando de várias tribos, não eram os britânicos, né? Nesse momento tinha uma coalizão britânica, mas o líder dessa coalizão só tinha virado líder porque ele derrotou outra tribo em algum momento. Sim. E o filho do rei da outra tribo, que ele tinha assassinado para virar o rei ali principal, é, decide se apoiar o César. Então, do nada, a segunda. O que era, costumava ser a maior força britânica e agora era a segunda, se rende pro César. Rende pro César. Lembra quando a gente falar de sorte? Os romanos têm uma sim. sorte que. Aham,
0: uhum,
1: Olha ela batendo na porta de novo aí. amor de Deus, hein, cara? <risos> Tá numa guerra de guerrilha e de repente todo um outro contingente de soldados britânicos fala: Ó, cara você, inim... bem, é <risos> é, você é inimigo do meu inimigo, ele matou meu pai, tô aqui para te ajudar, se precisa e bom, com é. isso é até um pouco anticlimático mas os romanos já tem uma vantagem assim não precisa nem detalhar né, em termos é, é, é. de militar e agora eles tinham pessoas que sabiam do terreno sabiam da tática do inimigo e a força dessa outra tribo era tão grande que os próprios outros aliados desse pelotão principal debandaram quando ficaram sabendo que eles estavam apoiando César falaram, não, agora com a ajuda deles tô fora então vazaram. A força que já não era tão grande de começo ficou ainda menor com a debandada. E com isso teve um último um grito de desespero dessa, dessa tribo aí que ainda estava tentando resistir de mandar um outro pelotão para atacar os barcos do César. Falar, aqui não tem como, então vamos atacar o, os barcos que ele está é, reparando lá na praia
0: milhar esse cara aqui. É,
1: não, vou deixar ele preso, né? Porque tava, não tinha mais barco vindo, como estavam todos os barcos ali. Então, se eles ficassem ilhados, bem, tá, tá na palavra, né? <risos> é, mas o César já tinha previsto isso, ou ele diz que tinha, né? O que ele escreve no livro. Já prevendo é. isso, é uma das frases favoritas dele. Sim. Ele tinha deixado uma fortificação, muros, muralhas na praia que chegavam até o... A água mesmo, a muralha varava, uhum. saía da areia para a água. Uhum. É, mesmo com uma inferioridade numérica, a legião que tinha ficado lá, com essas fortificações, conseguiu. ele escreve, conseguiu facilmente conter facilmente. E, e, e afastar os britânicos. É isso. E quando o outro pelotão lá, que está do outro lado, eles já estão para cima do Thames, sabe o rio Thames, que passa ali no meio de Londres? Uhum. já já estavam para cima ali do rio Thames... É, quando essa tribo ainda tentando resistir ficar sabendo disso, levanta a bandeira branca
2: <risos>
0: lá, deixa quieto, chega <risos>
1: já deu tentamos, não deu Ai, não tem o que fazer e bom, aí diferente da primeira campanha, tinham passado já realmente alguns meses então todo o ano de 54 é, a maior parte do verão de 54 ficou Sim. aí nas Ilhas Britânicas, mas eles se renderam Mandou reféns pro César E o César disse, agora eu quero que você manda aqui Enquanto eu tô aqui E vai ser o dobro do que eu pedi da vez passada E você nem mandou, caloteiro
0: Tá me devendo, pô é. <risos> Juros agora
1: Isso aí, então ele, fala, ah, ele, ele diz no livro 200 reféns ele levou com ele pra Galha. Dos britânicos Tá certo E com os barcos já recuperados Aí sim ele declara vitória absoluta Sobre a Britânica, Britânia Mas, uhum. curiosamente não deixa ninguém de Roma lá. Ué? É. Não, mas. Ele não
0: consideraram não... o território deles? Então, ou... a, a,
1: então, agora com 200 reféns? Sim, né? Você pode dizer ah, que sim. É. <risos> Porque antes eles falaram, né? Manda os reféns lá. E, obviamente, sim. eles nunca mandaram. Mas agora sim, ele levou 200 reféns com ele. Então, qualquer coisa que eles pedissem, eles tinham que hum. conceder. Senão, <risos> os 200 pessoas iam morrer.
0: Sim. Aí, é, lembrando que esses reféns eram pessoas, tipo. É, eram nobres. Nobres, né?
1: Isso, era okay. normalmente filho, filho do, do rei, dos uhum. conselheiros, etc. Até outra coisa, na série Bárbaro que eu tô falando aí, é, eles exploram bem essa dinâmica aí de reféns e quem são os reféns. Okay. É, não, não. Bom, quer assistir agora? Assiste, né? quem se ouve pra dizer o que você vai fazer de sua vida. Mas
2: <risos>
1: é, daqui alguns episódios chegaremos nessa época aí da série, e assim como a série Roma da HBO, que estamos muito próximos de acompanhar, essa série Bárbaros vai coincidir aí com alguns capítulos, eventualmente. É, e bem, aí sim, César com carimbo aí do Bingo, agora sim Britânia é, acho que subjulgada é melhor do que conquistada. É, porque não não tem presença romana ainda, mas pode-se dizer que não ficou vermelhão no mapa, mas ficou um um cor-de-rosa, assim. Sim. Porque Roma pedisse, eles tinham que entregar. Incluso tributos aí anuais de valores... É, resorbitantes uhum. e bem claro com isso é, o César Tá com o PR no ápice do ápice mais ainda do que o ano passado não decretaram é, ele ué, eu quero, eu quero, é, para de dizer alguma coisa Deus na, Deus no céu e uhum. César na terra é, assumindo que exista um Deus no céu, né?
0: <risos> Se não, é só Cezão mesmo. É,
1: só ele aí. Caralho. E, bem, aí está o fim das expedições romanas na Britânia. E o curioso aí, não dando spoiler, mas já dando algum, né? É que, como ele não deixou nenhum romano lá, com o tempo e outras coisas que estão para acontecer... A Bretanha voltou para o que sempre foi. Sim. Deixou de mandar os tribunos, é, os reféns. Ou fugiram, ou falar ah, já que está aí, não precisa mais aqui, então, Sim. whatever. É, e demorou 100 anos até Roma voltar para as ilhas ali. Caralho. Então, aí estamos no ano 54, Roma só volta para... Oh, depois do século I, então. É, depois Jesus. de Jesus. Já 54, Jesus. De, depois de Cristo, é que Roma Caralho. volta volta para as ilhas britânicas, e aí sim como estabelece presença. Hum. Então, nesse momento, foi uma simples expedição.
0: Hum. E o Rei Arthur? Ah, não, o Rei Arthur é século o quê? 4, 5, né? É, é medieval,
1: bem, bem depois. <risos> é, você está é... tá, tá alguns séculos na frente. Pouquinho, Inclu... pouquinho. Incluso, tenho quase certeza, mas não posso confirmar que a Roma Ocidental já nem nem era <risos> nem existia nesse momento. <risos>
0: já foi, todo o território conquistado.
1: <risos> mas nesse momento, Roma ainda tá no, no ápice do ápice. E, bom, deixou a Britânia aí como se fosse deles, e era de certo, tecnicamente falando, mas para realmente ter presença só 100 anos depois. E bem, o César volta pra Galha, e pra terminar o episódio, só vou dizer que voltam bem, não teve mais tempestade aí que <risos> é, naufraga mais romanos, eles chegam bem do outro lado, chegam com todos os espólios que eles conquistaram. Mas lembra os líderes gauleses que eles tinham levado? Ah, sim. Sim. Então, hum. eles tinham levado para evitar revoluções, né? Porque uhum. os líderes estavam lá. Mas na, do, na, na ausência de um líder, tudo que aparece?
0: Ah, meu Deus, outro. Outro é, líder. Tomou lugar. É,
1: e esses outros líderes não eram tão simpáticos com Roma hum. como os líderes que foram acompanhar Roma. Sim. Então César chegou e, surpresa, surpresa, a Galia, de novo, explodiu em revoluções. Quer dizer, antes dele chegar, né? Já tinha explodido Sim. em revoluções. Quando ele chegou, ele se deparou com, com essa realidade. A Galha, ah, de novo. É, e aí ele diz, ele diz isso no livro também, né? Agora é a hora de realmente pacificar a Galha. <risos>
0: <risos> ah, esse cara... <risos>
1: E bem, com isso finalizamos ai,
0: meu Deus, que vai esse episódio. Que é igual pra você ficar com o Golfo ficou o Germano lá. Igual, até bom, vendo.
1: Igual os Venetes, os Venécios, né? Eles foram ai, pacificados. Meu Deus do
0: céu. O cara e não para, velho. Um atrás do outro. Meu de Deus.
1: Mas seja simpático com ele, cara. Eles que estão fazendo bagunça. Ele tá ai, ali só tentando administrar a coisa. Junto, Eles, junto. Fica fazendo paz todos. É, tem uma parte do livro que eu, eu lembro de cabeça aqui, eu não anotei nada mas que ele comenta, acho que na Guerra contra os Venécios, que ele fala é, é entendível que eles façam uma revolução porque ele, ele escreve isso no livro mesmo, todo homem ama a liberdade e odeia a servidão e o que Roma está fazendo é. é obviamente tirando a liberdade né? então ele fala, é, é, é compreensível que isso aconteça então ele, ele simpatiza com eles mas o próximo parágrafo é <risos> Mas agora eles são parte de Roma. Eles têm que entender isso. Acabou, pô. É,
2: tipo...
0: Eles podem ser livres sendo parte de Roma.
1: É, você pode ser livre o que você quiser. Respeitando as restrições de Roma, né?
0: Fazendo o que a gente manda, tá tudo
1: bem. É, é aquela é, é editada, né? Pode ser da cor que você quiser, desde que seja preto. <risos> Exato. No caso de Roma, é vermelho.
0: Isso. No caso de Roma, é vermelho.
1: É. Caralho, mas enfim, tem, tem que dar uma, uma pazinha aí pro, pro amigo que ele, ele tá fazendo, o que ele tem que fazer ué, não é a culpa são dos gauleses é, dos britânicos, falo,
2: dos germânicos
0: né? é do contexto também porque... é, a gente no caso... hoje em dia olhar e falar, porra cara. É,
1: mas no caso dele no caso dele, assim é... Pô, já tava no ápice do ápice lembra que o... as províncias dele, já, já eram deles, né que era Galhas Transalpina, Cisalpina a Ilíria uhum. Tudo que ele conquistou aí tipo, é, é, é um plus. Sim. É extraterritorial pra Roma. É, então, o que, que ele é. realmente queria, qual que era o, o objetivo, se tinha algum, será tema de que debate no, nos próximos... o
0: país dele.
1: <risos> é, bom, o, o, será tema de debate nos próximos episódios. Mas fiquem com isso aí. Todas essas aventuras, todas essas complexidades aí para algo que... Realmente, mesmo entrando nos detalhes, nem pra gente tá claro ainda, né? Tipo, pra que tudo isso? É, sim. Bem, fiquem, fiquem com essa reflexão. Talvez chegaremos numa resposta.
0: <risos> Talvez. <risos> Talvez. Bom, oh, então beleza. Aí. Mais um episódio, mais um capítulo da nossa história romana completo. Vamos ver o que o jovem, jovem não né, que agora já
1: vamos é, oh, ver tá, o que que tá beirando 50 já
0: nosso querido César vai aprontar uhum. nos próximos capítulos dessa aventura
1: vamos ver se a Galha realmente será pacificada Ai, meu Deus do céu, here we go é isso aí, assistam vídeos lá recomendo o episódio, compartilhe com amiguinhos e familiares isso aí. siga-nos
0: nas adeus. redes sociais
1: é isso aí até a próxima até